0: Bij Ziel Dingen nemen we je mee in de Hero's Journey van onze gasten. We gaan in gesprek met wereldverbeteraars die ons inspireren. We gaan op zoek naar de dingen die hun ziel verrijkt hebben om ervan te leren en deze met jullie te delen. Enjoy. <tied>
1: tamaso ma jyotir gamaya mretor gamaya. tamakamaya shanti 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 ah thanks Wauw,
2: ik, uh, ik voelde hem in mijn hart. Mooi. Ja, dankjewel uh, Jos en uh, welkom uh, lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering. En uh, jullie hoorden hem net al even met een mooie uh, opening. Jos, Goosens is terug. Welkom terug Jos.
3: Dankjewel man. Ik heb, ja. hier, uh, ik heb hier echt naar uitgekeken. Ja, ja. Genoten van uh, ons vorige gesprek. En, uh, ik ben sowieso fan van jullie als team en als podcast en uh, ik vind het mooi wat jullie doen. En uh, ik ben vereerd dat ik hier weer
1: uh,
3: met jullie mag praten. Ja, mooi mooi, We hebben er ook
2: enorme zin in. Uh, we zitten hier uh, met Alan, Ruud en uh, ikzelf. En uh, voor de mensen die uh, de aflevering van Jos niet hebben gehoord, die wij uh, twee jaar en een paar maanden geleden hebben opgenomen, die uh, is zeker de moeite waard om even terug te luisteren. Het gaat onder andere over seksuele kung fu, Taoïsme en uh, het pad van Jos, wat uh, echt heel interessant en inspirerend is. En, ook enorm lachen om die aflevering terug te luisteren. Mm -hmm. En in de tussentijd is er enorm veel gebeurd, want um, nou, Jos, je bent uh, in Amerika gaan wonen mm -hmm. en daar ben je, eigenlijk, heb je eigenlijk een nieuwe afslag genomen op, mm -hmm. het, uh, op je pad mm -hmm. en daar willen we het vandaag uh, uitgebreid over gaan hebben.
1: Ah, nice.
2: Ja, dus um, ja, nou, ik bedoel, uh, laten we er gewoon induiken. Ik, ik ben heel benieuwd uh, als eerst uh, hoe jij, ja, hoe kwam je erop om naar Amerika te gaan? Want uh, ja, dat is niet iets wat je gewoon zomaar uh, even doet, lijkt me.
3: Nee, het was ook niet echt een vrijwillige keuze. Nou ja, ik heb uiteindelijk wel dezelfde keuze gemaakt. Niemand heeft me gedwongen, maar ik uh, ben verliefd geworden op iemand die daar woont. En um, die vrouw, inmiddels mijn vrouw, uh, oh. we zijn getrouwd. Oh, uh, ja, ja. Gefeliciteerd nog. Die, um, ja, we zijn nu uh, alweer uh, meer dan een jaar getrouwd. Uh, um, en um, zij werd ziek. Uh, we hebben elkaar uh, in 2020 in maart, toen de corona-ellende hier begon, um, gaf ze hier een lezing. Um, zij is ook een taoïstische trainster en uh, schreef training in het Ja Ei. Um, nou, dat is ook nog wel een heel onderwerp. Ik weet niet of we daarin willen duiken, maar in ieder geval seksuele technieken, um, gezondheidstechnieken voor vrouwen. Um, en Mijn organisatie waar ik, een onderdeel van Ben van Leijorgasme, huur daarin om hier trainingen te komen geven. En wij zijn verliefd op elkaar geworden. En uh, dat was fantastisch, alleen uh, corona begon en ik was al ziek in die tijd en uh, toen zij kwam, ja, ik merkte dat ik niet meer kon ruiken, maar corona was toen nog helemaal geen ding. En uh, ik, ik merkte wel van, hé, ik ruik helemaal niks meer. Maar ik dacht, ja ik ga me er gewoon overheen zetten. Zij komt hier vijf of zes dagen heen, ik ga niet nu ziek zijn. Dus ik ben gewoon naar lezingen geweest en ja, uh, gewoon tussen de mensen en uiteindelijk heb ik haar ook aangestoken, denk ik. En ik was binnen twee weken weer beter, maar zij werd zieker en zieker. Ze is terug naar Amerika gegaan. Nou, na drie maanden denk ik dachten we, ze zal, uh, ze zal voor een paar maanden wel beter worden. Na een half jaar dachten we, nou misschien over uh, binnen het jaar en nu uh, <kijkt> ja, blijkt ze long covid te hebben. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, ik lang niet kent het nog, maar... In ieder geval een, een variant van COVID die ze nog niet goed begrijpen, uh, zeg maar 15 tot 10 procent van de mensen op een of andere manier houdt klachten, na mm -hmm. drie maanden nog steeds. En dan heb je ook allerlei variatie in wat voor soort klachten en hoe, hoe erg het is. Maar zij heeft wel een hele heftige variant te pakken. Dus zij heeft ja, nog steeds zeer ernstige symptomen en zit dus nu al twee jaar en drie maanden ziek zijn. Wow, hoe um,
0: wow, wow, dat zeg?
3: Hoe oud zij is? Nee, nee, nee.
0: Hoe, 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 hoe zag dat uit? Oh,
3: hoe uit het zich? Nou, in eerste instantie gewoon zoals Covid, met alle rare dingen die Covid had. Weet je wel, met bizarre hoofdpijn Maar bij haar uh, zaten er ook neuro uh, uh, neurologische verschijnselen bij. Dus haar zenuwstelsel en haar hersenen waren dingen niet goed. En um, ja, dat, dat begon zich langzaam chronisch te worden. Dus niet goed slapen, um, extreme vermoeidheid rare hoofdpijnen, bizarre aanvallen van jeuk, mm. um, maagproblemen of spijsverteringsproblemen. Het hele systeem is ontregeld.
2: Maar had ze daarvoor niet helemaal niks hiervan? Of is er ook iets anders nog wat er ook bij komt? Nee,
3: ze was, ze was kerngezond. Ze mm. was echt zo'n heerlijk, uh, ja, zo iemand die uh, echt Qigong practices aan de wereld doorgaf. Dus echt iemand die gewoon flink op het pad zat en uh, ja, echt wel... De radiance had. Joh, ze, straalde echt. Uh, ze had wel ooit Lyme opgepikt. Nou, Lyme werd bij haar ook chronisch. Maar ja, dat zit dan uh, nog een beetje verstopt in je systeem. En Als je immuunsysteem te zwak wordt, kan het er weer uitkomen. Um, dus dat, er zijn allerlei theorieën over waarom ze denken dat sommige mensen vatbaarder zijn voor long-covid. Um, Lyme kan daar echt wel een onderdeel van zijn. Maar het kun, kan ook genetisch zijn. Vrouwen hebben er meer uh, last van. En wat ook zo is, is dat ze nu zien dat bijna alle virussen hebben hetzelfde verloop. hebben. Dus ook bij ebola. Um, je hebt nog een paar andere virussen gehad. Ik vergeet ze altijd. Maar um, Mexicaanse griep. Mexicaanse griep ook. Um, dat als het virus gaat liggen, dan zie je de grafiek naar beneden gaan. Dus mensen worden naarmate naar van een paar maanden beter, 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 beter. Maar er blijft een kleine groep over die niet beter wordt. Hmm. Dus het virus wordt daar chronisch. Nooit niet of? Nou... Het raakt nooit het nulpunt. Dus er zijn ja. mensen die nooit beter worden. Wel wow. steeds meer mensen worden beter. Dat ja. groepje dat niet beter wordt, wordt steeds kleiner. Dat, dat slinkt gewoon, ja. En ze weten dat dat, een dat dat speelt met virussen. Maar ze weten niet waarom. Mm. En ze hebben natuurlijk ook nooit echt goed onderzocht. Omdat de aantallen te klein waren. En nu heb je dus letterlijk miljoenen mensen die in deze situatie zitten. Dus nu is de wetenschapper wel mee bezig. Ook veel artsen die erdoor getroffen zijn. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon gezond waren. En nu dus long covid hebben. Mm -hmm. um, er zijn allerlei, uh, hele wetenschap is opgedookt. Het is wel fascinerend om dat te volgen, om te zien wat er nu speelt. Maar ja, fingers crossed. dat, dat moet, Gaat ze
4: vooruit dan? Merk je een soort van vooruitgang in, in
3: hoe ze zich voelt? Ze uh, um, het 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 heeft een bizar oh. ziekteverloop met golven en relapses, dus mm. terugvallen. En dat is echt iets wat iedereen herkent in oh. die long-covid long -COVID groep. Dat je denkt, oh, ik voel me wel weer beter. En dan kun je één week denken, nou ik ben er doorheen. En dan word je echt keihard weer gevloed. Mm. En dan kun je gewoon weer een maand echt ziek zijn en dat heeft zij ook heel oh. vaak gehad. Dus ja ik, was, um, ja, ik was nog in Nederland. Zij werd zieker, zieker en alle grenzen gingen dicht. We waren letterlijk op het vliegveld toen Trump uh, de ban aankondigde. Ik weet oh, nog hoe hij heette. Het had ja. echt iets veel Trump had, was natuurlijk al een soort filmkarikatuur, kar maar dat hij dan ook nog zei van ja, ik gooi gewoon de grenzen dicht voor alle landen, niemand komt Amerika weer. Mm -hmm had echt iets van, wow, de, nu is de wereld echt in een situatie. En, en waar zat toe? jij toen? Ik was toen op Schiphol. En we <laughs> hebben haar toen op het laatste vliegtuig letterlijk gezet. We hadden toen de keuze van blijf je hier of ga je weg. Mm -hmm. Zij is toen op het laatste vliegtuig waar we haar op konden krijgen gesprongen. Wow. En toen uh, ging alles dicht. Is zij dus zieker geworden en kon ik daar dus niet meer heen. Dus oh, toen hebben we, hebben we elkaar uh, uiteindelijk negen maanden niet gezien. Tot ik uiteindelijk... Via Mexico was het enige land waar je nog als Nederlander in kon en Roemenië geloof ik. En via Mexico kon je nog vliegen naar Amerika. Wow. Dus ik ben in Mexico geweest, daar nog twee weken geweest, ook fascinerende reis meegemaakt gemaakt. En, um, en toen naar Amerika, toen ben ik daar beland, Nou, toen zijn we getrouwd en daar ben ik de laatste anderhalf jaar geweest. En nu ben ik net weer even terug. Ah. Ja.
2: In Mexico moest je in quarantaine, toch? Twee weken daar verplicht of zo?
3: Ja, je kwam als Europeaan, moest je ergens twee weken soort je, je Europese bacteriën, <laughs> virusdeeltjes van je afschudden. <laughs> <laughs> en moest je dat twee weken wassen en dan, dan mocht je van Trump het land in. En um, ik had een Mexicaan ontmoet. Ja, het klinkt wel, duiken er wel lekker in. Maar op een, op een reis, een pilgrimage, een pelgrimstocht mm -hmm. naar Assisi. Um, waar... ah, hij was dat aan het doen. Of. Ja, ik, ik ging daar uh, aan meedoen uh, met een Indiaanse leraar. En dat was ook mijn eerste kennismaking met een Indiaanse, uh, ja, hoe zeg je dat? Leraar, uh, ja. inspirerend figuur, die daar uh, ons twaalf mannen meenam op een pilgrimage van een plek in Italië naar het klooster in Assisi. Een weg die um, Franciscus ooit heeft gelopen. Ik weet niet of jullie Franciscus kennen, is een heilige in de, in de katholieke kerk. Ja. En uh, bescherm, heilig ook van de reizigers. Mm -hmm. En um, de dieren. Um, hij staat altijd afgebeeld als met duiven op zijn hand. Hij praatte met dieren, dat stond heel bekend. En um, nou, hij heeft ooit die tocht afgele afgelegd omdat de, de kerk aan het afdrijven was van zijn principes en het ware geloof. En hij is toen um, ja, letterlijk op pad gegaan om de paus eigenlijk te zeggen: van ja, dit kan zo niet langer. Nee. En die tocht is beroemd geworden omdat hij. Een, een echte bijzondere man was. Dus over waar hij kwam, ontstonden dingen. Uh, mensen, uh, hoe heet het? Ja, gingen hem volgen en luisterden naar hem. Dus de kerk wist dat hij machtig was. Dus ze waren echt oprecht ook zenuwachtig dat hij kwam. Ze hoorden van, oké, okay, Franciscus komt aan, hij is lopend. En overal waar hij komt, uh, ja, raken de mensen geïnspireerd door hem. Mm -hmm. Dus het was nou, zo'n typisch iets, wat je had, net als de heksenverbranding. Hè, van de mensen met inzicht... Uh, en, uh, niet bang om een mening te geven. Misschien ook spirituele gaven die uh, werden als eerste natuurlijk de mond gesnoerd. Maar ja. hij was te groot om dat te doen. Dus ze hebben naar hem geluisterd uiteindelijk. En er is ook wat veranderd in die tijd. Ik weet niet precies wat ze precies hebben gedaan. Maar het is bekend verhaal dat hij daar succes heeft gehad. Ja. Ze hebben naar hem geluisterd hebben een aantal dingen gewijzigd. En daar een Mexicaanse jongen ontmoet in die reis. En via hem, uh, hij, heeft, hij heeft mij toegelaten in zijn leven in Mexico. En ja... Ook aan zij, spirituele leraren, voorgesteld. En...
0: Allemaal in die twee weken is dit gebeurd.
3: Nee, die pelgrimstocht was één week. Toen kwam ik terug en vier weken later ben ik toen naar Mexico gegaan. En ja. daar ben ik tweeënhalve week geweest. De pelgrimstocht
4: oh. was in Italië. pelgrimstocht,
3: pelgrimstocht was, in was in Italië, Italië. Ja.
2: Ja. ja. Check. Oh, ja. En, en daar heb je dus het eerste contact gekregen met een uh, soort leraar. Ja, een Indiase leraar. Achtergrond
3: ja. uit India. ja. Had ik wil hem ook wel noemen, want ik kan iedereen aanraden om zijn boeken te lezen... of hem eens op te zoeken op YouTube of zo. Su Sujit Ravindran. Um, niet per se een hele bekende leraar, maar wel echt iemand die gewoon... zijn hele leven heeft toegewijd aan ja, serving. En uh, mm -hmm. zijn specifieke um, ja, missie is echt mannenwerk. Uh, en mannen, ja, spiritueel um, um, te inspireren, maar ook gewoon... Um, de cijfers voor mannen bijvoorbeeld voor depressie, zelfmoord, uh, agressie, gevangenis, mm. al die cijfers zijn bij mannen vele malen hoger dan bij vrouwen. En ja, wat zit daar eigenlijk achter? En hij is daar al jaren mee bezig. En uh, ja, op een fenomenale manier. En hij, uh, kan, je,
0: de, <coughs> kan je een voorbeeld geven wat je is bijgebleven, wat daar achter zit? Daar
3: hmm.
0: ben ik wel heel nieuwsgierig naar.
3: Van zijn werk bedoel je?
0: Nou ja, je zegt dat dat uh, zelfmoord, depressie, in ieder geval nog iets. Wat, ja. wat, wat een stuk hoger ligt bij mannen dan ja. bij vrouwen. Ja. Um, waarom is dat?
3: Ja, goede vraag. Ik vind het ten eerste al interessant om dat waar te nemen. Omdat dit dus niet iets is wat je vaak hoort. Op een of andere nee. manier is het, is het uh, mainstream of maatschappelijk. Het gesprek gaat nu over de vrouw, lijkt wel. En, ja, al, al een Ja, en ik denk ook dat dat... Dat dat oké okay is. Dat er ook uh, ruimte en tijd moet zijn om daarnaar te luisteren. Maar het betekent natuurlijk niet dat de man daar niet ook een, um, een, um, een helende reis in heeft ja. te maken. En niet alleen op de manier zoals we het op tv horen... van dat man alleen seksuele roofdieren zijn, enzovoort, enzovoort. Maar de echte kern wat jij ook zegt. van, nou We hebben net dat Johan Derksen verhaal natuurlijk gehad, bijvoorbeeld. Uh, ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben. Johan Derksen...
0: Ja, de, ja, die had ook een, een misstapje gemaakt in het verleden, geloof
3: ik. Hij heeft in het verleden iets uh, seksueels gedaan waar hij zich voor schaamde. Nou, bichte hij op in een tv-programma. Dat was verder totaal niet de setting daarvoor. Uh, er werd op gelachen. Maar ja, om hij de... zei dat hij een kaars uh, in
2: een vader ja, had Ja, dat die een vrouw
3: uh, met een kaars had gepenetreerd. Later zwakte hij dat verhaal af daar gewoon tussen haar benen had gezet. Maar in feite, even los van de hele setting, had je daar een man... die eigenlijk wel zei, in zijn, in zijn eigen woorden ik heb iets gedaan waar ik niet trots op ben mm -hmm. en dit is het en dan zie je wel dat in onze maatschappij ja. daar nog niet heel veel ruimte voor is voor dat gesprek. Nee. Um, nou, en dat daar zijn dus, maar dat betekent niet dat dat gesprek niet wordt gevoerd. Misschien niet in de mainstream en in de media, maar er zijn een heleboel mannen hiermee bezig en uh, mannenwerk is ook iets wat ik iedereen kan aanraden als je ja. dat interessant vindt om eens een keer naar een mannencirkel te gaan. Um, hebben jullie daar ervaring mee? Ja, in ik
0: uh, heb drie verschillende mannenwerkweekenden uh, gedaan. Nou het waren met een aantal uh, therapeuten, sy systeemtherapeuten en uh, noem maar op en die deden het aan de hand van een soort mythisch verhaal met ook een soort hero's journey, mm. zo'n heel weekend lang met een groep mannen. Uh, eentje daarvan heette vrouwenwerk, de ander was krijgerswerk uh, en als uh, kerst op de taart koningswerk. Nice. Uh, ja. En, ja, dus ik heb daar wel iets van uh, ervaring mee. Jij wel?
3: Ja, ja, super cool ja, het, nou, in mijn beleving is het echt mega effectief. Het is een van de dingen die bij mannen echt het snelste resultatie opleveren. Als je mannen in een club bij elkaar zet, als je het niet uh, in een sacred container doet, dan wordt het heel snel lachen ja. en dan wordt het voor mannen best wel moeilijk vind ik om die diepere laag te pakken met z'n allen, maar als je die sacred container meteen neerzet, ...dan is het voor mannen op een of andere manier... verbaasd me altijd over dat meteen iedereen zich opent... ...meteen een broederschap er is. En dat er dingen worden gedeeld waarvan ik denk, wauw. En uh, ja, dan, ik weet niet, ontstaat een soort... bijna gemeenschappelijke oervader archetype. Dat, mm -hmm. Weet je al, waar, waar je eigenlijk naar snakt. Je wil een soort, nou ja, een, inderdaad een, een hero's journey. Je wil een, een, held, een heldhaftig voorbeeld hebben. En dat ja, is heel moeilijk om dat in één iemand te vinden. Maar op een of andere manier je met z'n allen bent...
4: En broederschap misschien ook. Dat mm. het heel belangrijk is. Dat dat heel erg gemist wordt. Waarin je gewoon eerlijk naar elkaar kan en bent. Kan zijn en, en bent. Ik merk wel dat het een beetje mainstream begint te worden. Mm. Ook de NPO is er steeds meer aandacht voor. kwam ik al tegen. Volgens Volkskrant Magazine was ook een heel artikel erover. Dus je merkt, tenminste ik merk wel dat het een soort van opborrelt nu. Dus dat is wel interessant.
0: En een goede zaak.
3: Een goede zaak, ja. Het is wel nodig. Het is heel ja. erg nodig. Ja. Dat, dat vind ik soms het jammer aan dat het gesprek uh, op tv nooit verder gaat. Dus op een of andere manier: de, de schaduw is gewoon niet, niet een concept waar onze maatschappij makkelijk mee omgaat. Mm -hmm. Op het moment dat je je schaduw op tafel legt, deed ja. John deed dat wel echt onhandig. Maar als je. Als je <laughs> Weet je wel, daar moet wel een paar blijft een de man dus. blijft een man, ja precies. Nou, misschien zou ik het anders kunnen zeggen. Onhandig je schaduw op tafel leggen is één ding. Maar als er geen uh, container voor is die het kan handelen, mm. dat, en dat, die dat ontbrak daar natuurlijk. Hij ja. deed het eigenlijk in een soort voetbalkantine. En ik denk dat mensen daar uh, over vielen. Maar goed, dat terzijde. Maar uh, ja, de schaduw, als we vooruit willen, dan, dan moeten we op een of andere manier bewust worden van dingen waar we ons nog niet bewust van zijn. Ja, uh, in mannelijk is het mannelijke zit natuurlijk zoveel interessants. Uh, ja, jij vroeg net waarom, waarom zijn mannen depressiever en agressiever. Ja, ik geloof, ik weet de cijfers niet precies. Maar als je het echt op een reis zet, denk je echt... Waarom hebben we het hier niet over? Dus bijvoorbeeld de, de verhouding van hoeveel mannen in de gevangenis belanden... en hoeveel vrouwen. Uh, die, die is extreem. Is een, ik weet niet, misschien... Na, of acht, zo. Ja, zoiets ja. Of, of, of 80, 20, zoiets. Maar... Um, ja, dat, daar zitten natuurlijk redenen achter en um, ja, dat is vrij controversieel om het daarover te hebben. Dat is jammer. Mm -hmm. um, maar in mannenwerk vind ik dat je daar heel uh, snel redenen van kan zien. Dus Stel, je hebt echt een, een thema op tafel en dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn de relatie met je vader. En iedereen weet, oké, okay, deze avond gaat erover. En um, nou, dan je hebt dan twee facilitatoren nodig die dat faciliteren. Vooral geen leiders, weet je wel? geen hiërarchie creëren, juist niet.
0: Het is mooi dat je het zegt, en dat. Echt die die, die, uh, die faciliteren.
3: Ja, precies. Echt dienend aanwezig zijn. Ja. Er zijn vaak ook wel mannen die dat werk dus al een tijdje doen, want het is op een of andere manier humbling. En heel veel mannen hebben ook door van dat het echt een eer is om bij de transformatie van een ander aanwezig te zijn. Mm -hmm. En dan zie je vaak dat mensen vanuit die, die eer het werk zelf weer gaan doen. En, um, maar ja, dan is het thema bijvoorbeeld uh, ja, de rol van je vader. En, heb je gesprekstechnieken waarmee je kunt werken. Maar een van de dingen die al heel simpel is. Gewoon dat mensen niet reageren op elkaar. Dus uh, je hebt gewoon afgesproken van. Oké, okay, iedereen deelt bijvoorbeeld nu in vier minuten. Iets wat bij jou opkomt. Het zijn jou of je die vier minuten vol wilt maken of niet. Um, het is helemaal jou. Uh, maar die vier minuten zijn van jou. Iedereen luistert als één geheel. En mm. um, ja, dat is op zichzelf al zo transformerend. En dan zie je vaak dat het begint met een verhaal. Want dat is die oppervlak gelaag. Weet je wel van, hey, nou ja, uh, ja, ik zit hier, want ik ben wel. Uh, ja, vandaag in mijn werk was wel even druk, dus uh, ja, ik merk wel dat ik wat spanning in mijn lijf heb. En uh, ja, en dan zie je dat het moment komt van dat ongemak, en dan zie je iemand switchen, want dan zie je ineens al die ogen naar je kijken, en dan weet je gewoon, ja, ik ga je gewoon niet ontsnappen. Je wordt gewoon gezien. Ja. ja. En dan ineens zit je gewoon, nou, poef, ik merk wel dat uh, ik nu ineens uh, wat uh, kort, uh, dat mijn adem wat hoger komt te zitten, en dan weet je, nou, oké. Okay, en dan ineens van nou, pff, en dan gebeurt er iets wat, no wat je zelf nooit weet. En dan kan er iets komen dat je ineens zegt van ja, ik merk dat het thema vaderschap me eigenlijk meteen al blokkeert. Ik kan niet over veel praten. Um, als ik dat zeg, merk ik dat dat me op zich wel oplucht. Maar uh, ja, ik merk gewoon eigenlijk dat ik niet naar deze avond had willen komen, maar ik ben er nu. En daar ben ik dan wel weer trots op. En dan merk je gewoon van nou, dat dat al delen, dat is de eerste stap. En dan uh, dan mag de volgende en langzaam pel je die lagen af.
0: Ja, en dan wordt het steeds kwetsbaarder. En, ja,
3: precies. En, 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 ja, schitterend. Ja.
2: Wow. heb jij dat wel eens geleid, zo'n mannencirkel?
3: Ja, ik heb uh, een paar, paar cirkels geleid en was toen ook vond het heel spannend van zal de magie dan gaan plaatsvinden. Maar ja, ook daar uh, ik had drie avonden eentje over seksualiteit, eentje over de band met je vader um, en met name die over de seksualiteit die ging heel snel de diepte in. Uh, dat ik echt verbaasd was over hoe snel mannen dingen zeiden die, die ik echt niet had gedacht dat ze zouden zeggen. En om je een voorbeeld te geven waren met 15 mannen. Uh, vier mannen gaven al, of deelden al na een uur of binnen een uur dat ze eigenlijk uh, uh, ja, biseksuele gevoelens hadden. Dus in één, in één klap was dat gewoon... Dat cijfer van, weet je, wat je normaal in een groep was ineens veel hoger. En toen de eerste deelde, zei iemand anders, ja, eigenlijk heb ik daar ook wel eens over gefantaseerd. Ja. Dit is in Amerika, of? Nee, dit was nog in Nederland. Dit is in Nederland. Dit ook, was he? nog in Nederland. Ja. En um, ja, toen bleek dat het gewoon eigenlijk best wel veel mannen uh, daar gewoon helemaal niet zo zwart-wit in waren. Maar, weet je wel, En dat vond ik dan ook zo mooi, van wauw, oké, okay, hebben we dus een uurtje voor nodig gehad om dat even op tafel te ja. leggen met elkaar. Ja. En
4: het hadden ze nog nooit geuit, misschien?
0: Nee, drie ja. van
3: die mannen hadden het nog nooit tegen iemand gezegd. Wauw. Ja.
0: Ja, dit is wel heel herkenbaar. Ik heb ook meegemaakt bij die mannenweekenden. Daar kwamen dus echt familiegeheimen en dergelijke. En shit kwam daar op tafel. Dat was niet te geloven. Maar dat werd wel aan de hand van het programma ook nog eens een keer gefaciliteerd. We moesten dus echt daar dingen doen, bijvoorbeeld bij vrouwenwerk. Daar ging het dus over de relatie met je moeder. En daar moest je dus ook echt... Uh, een foto meenemen van je moeder. Je moest daar mm. een altaar maken, uh, bouwen met z'n allen, mm -hmm. om je moeder te eren. Maar je moest bijvoorbeeld ook een, een brief schrijven aan je moeder, mm -hmm. die je vervolgens dan voor de groep ging voorlezen. En nou, Er werd wat afgehuild mm. en gedaan. Het was echt... Uh... Ja. En de broederschap inderdaad, dat ja. herken ik ook zo sterk. Het einde van zo'n weekend niet te geloven. Ja. En dat... Uh, al had het maar één avond geduurd, dan, dan was dat er ook ja. net wat je zegt, dat, dat, dat ging zo rap. Je zat met z'n allebei bij de parkeerplaats even voorstellen. Nou, je, hebt, je hebt nog helemaal niets met ja. iemand En ja. één of twee uur later, ja. Ja, dan lig je al met elkaar te, weet ik veel, te, 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 of te worstelen, of het huilen, of, ja. of, of noem maar op. Ja. Echt bizar, maar ja. ik herken het.
3: Mooi.
4: Want ze hebben het ook vaak over van die safe spaces voor women, weet je wel. En ja, waar zijn de safe spaces voor mannen? Mm -hmm zo'n cirkel, ja, dat lijkt me wel echt zo'n safe space dan. Dat ja. is dan eigenlijk de enige plek waar dat dan op die manier kan. Ofzo?
3: Ja, en ik denk, ja, een safe space... Ik denk dat die hele cultuur waarin de safe space nu een soort uh, begrip is geworden... dat mm. een heleboel mannen zich daar helemaal niet in thuis voelen. Mm -hmm. Dus uh, dat is mijn gevoel. Mm -hmm. Dus het gevoel van, oh, ik mag niks meer zeggen. Uh, als ik dus iets beken, dan word ik meteen op mijn vingers getikt. Ik zal het allemaal wel verkeerd doen. Het moet mm. allemaal verzinnen. Weet je al dat gevoel. Ja. En daar, Ik denk echt dat mannen een ander een andere ingang hebben naar die safe space ja. en uh, ja, dat we dat in onze cultuur nog helemaal niet helder hebben hoe we dat, hoe we dat faciliteren. Hey,
0: ik mm. heb het een beetje het idee dat, dat, dat heel veel mannen denken onbewust dat ze sterk moeten zijn en dat associëren met dus niet kwetsbaar zijn, mm -hmm. dat, ja. terwijl dat precies de omgekeerde waar is. Dat juist kwetsbaar zijn en dat te laten zien, dat stuk, ja. maakt ongelooflijk sterk.
4: Zeker. Ja. Ja.
3: Ja, in een, in een empowered space of zo. Want het is zo'n dun lijntje. Want als je kwetsbaar bent op de verkeerde momenten, dan dat is hem ook zo, niet. Zoals Johan. Ja, precies. Ja, ja inderdaad. Nou, ik denk inderdaad niet dat nu een heleboel mannen denken van... Nou, ik weet niet of ik nou geïnspireerd ben om zelf maar eens te gaan delen wat ik zelf heb, heb uitgesproken. Nee. En niet misschien alleen door Johan, maar dat je gewoon ziet van ja, dit werkt in ieder geval niet. En... Um, maar ik weet zeker, als wij een mannencirkel zouden houden over grensoverschrijdend seksueel gedrag, dat we aan het eind van de avond verbijsterd zouden zijn over wat we hebben meegemaakt. Zowel als dader als slachtoffer. Um, dat je echt geen idee hebt van hoe vaak jongens als jonge jongens ook uh, zich seksueel grensoverschrijdend, uh, hoe zeg je dat, uh, dat zij zich grensoverschrijdend zijn benaderd. Of in de war waren op zijn minst over seksualiteit. Weet je wel, van, van ik heb iets geprobeerd, maar wat eigenlijk, eigenlijk helemaal niet wilde. Of ik kwam in aanraking met gewoon steenharde porno op mijn, achterst, op mijn achtste. En als ik, heel, als ik daar echt eerlijk over deel en over voel, heb ik me dat gewoon compleet in de war gemaakt. Of nou ja, zo uh, kunnen we wel even doorgaan.
2: Oh, ja. Ja. Is dat dan ook uh, waarom er zoveel uh, mannen zijn die een soort van behoefte hebben aan een mannengroepje, zeg maar? Dus een vriendengroep of een voetbalteam of voetbalsupporters? Of zijn het er allemaal plekken waar mannen... Ja, alleen van...
3: dat is dus het gekke van... Op een of andere manier is er nog iets nodig om van uh, locker room talk ja. naar um, een sacred conversation ja. te gaan. Dat is en dat is dan die, die container. Ja. En
2: dat is dan ja. een soort van een veilige plek ja. waar geen oordeel ja. is en waar iedereen...
3: Ja. En we deden net bijvoorbeeld even die invocation. Even uh, die mantra waar we hebben begonnen.
2: Mantra? Mantra, precies ja. <lacht> ja. Mannen hebben gewoon een mantra nodig. Ja. <lacht>
3: Maar dat, um, dat is mijn ervaring. Dat het even, je moet even door iets ongemakkelijks, want dan moet je even naar een soort gevoelig plekje Jezelf van, nou ja, ik weet niet of dit passend is, et cetera. Dat, dat, dat had je, dat ervaren. niet. Tuurlijk, ook, ja, want je ja? moet even schakelen van, naar, van, van, van gewoon een bepaalde laag naar een diepere laag. Ja. En, um, is dat ook de functie van de mantra? een mantra? Eén van de functies. Mantra's zijn wel mega veel interessanter dan ik dacht nog. Mm. Er zit ook nog een hele wetenschap achter, maar dat is wel één van de functies. Ja. Ja. maar ja, en, dan, en, maar, en dat is dus mijn ervaring, dat mannen daar eigenlijk veel sneller in meegaan dan ik altijd dacht. Als je, als je, als je gewoon tegen iedereen zegt, hey gasten, vinden jullie het oké okay als ik uh, even iets deel, wat voor mij echt belangrijk is? Dan zie je vaak wel dat er even nog gelachen wordt van, huh, meent hij het nou serieus? Maar op het moment dat je dat vasthoudt, die trilling, zit iedereen er meteen in.
0: Ja, tien seconden of zo. Ja, tien ja, seconden. Ja,
3: ja. ja, en dan krijg je dus die broederschap. Maar ik denk dus wat jij zegt, we zoeken elkaar, mannen elkaar op, ja heel vaak, maar hoe vaak je die trilling met elkaar te pakken krijgt, nee. is niet zo vaak denk
2: ik. Ja, dus daar heb je wat uh, een dappere man voor nodig die zich dan uh, ja. die, die
3: het open doet, ja. ja. door zichzelf eigenlijk even. Ja, kwetsbaar dus, op te stellen. Uh, ja, Dus ja. kloot op het aanbeeld ja, te leggen. Ja, ik denk echt dat dat het geheim is. Want nee. wat mannen weten is dondersgoed dat als jij het niet vanuit uh, kwetsbaar doet, dan word je ook aangepakt. Ja, mhm. Als er iets zit van een agenda van ah, ik vind mezelf heel cool of ik heb een soort spiritueel idee over mezelf. Hé hey, gasten, ik wil even een mantra met jullie doen. Ja, ja. Je ja, 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 zie je. Ja, ja. Dat, dat vind ik zo geniale mannen. Dat ze dus zo goed kunnen zien wat echt is. Ja. Want als het niet echt is, word je gewoon uh, gehumbeld. Met Met ja. humor. En als dat niet werkt, uiteindelijk misschien met, uh, met kracht. Maar um, <laughs> ja, maar dat is wel echt een van de mannelijke krachten volgens mij. Toch roedeldieren ook, hè? Ja, echt Dat ja. Het
2: hoort ja. er wel bij dan. Ja, ja, ja wel mooi om het zo uh, te
3: beseffen nu iets zo zegt. Uh, ik heb er nooit zo bij stilgestaan eigenlijk. Dat toch? Je... Ja, ja. Ja. ja, maar dat is dus iets waar we niet bij stil... De man is niet zo'n onderwerp of zo. En als je de man een onderwerp is, is het vaak in een negatief daglicht. Hmm. Maar als je echt gaat kijken naar wat een man in zijn kracht is... Ja, mannen zijn echt fenomenaal. Zo hard als, <laughs> als wij kunnen genieten van een vrouw in haar kracht, toch... Dat je ja. echt denkt, nou, wat is dit goddelijk wezen? Zo zijn wij ook. Maar ja, dat moeten we wel een voorbeeld hebben... of ons zou kunnen manifesteren.
4: Ja. Je, wie is zo'n voorbeeld voor jou? Ja, net voor haar. Hmm. Ik was daar laatst over aan het nadenken, ook met, met Sinta... van wie zijn de mannelijke voorbeelden nou in Nederland? Van waar zijn de mannen waar de, 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 de jeugd of waar ik naar had uh, kunnen opkijken, weet je wel? Marco Besato, Ali B, allemaal afgevallen. Allemaal allemaal geëmigreerd. Wie, wie, de wie is er overgebleven? Carlo Boshaart, ja. vertrouw ik niet. Ja. Gordon. Wie is... Ja. Misschien is Gordon nog de ene. Nee, ja. Maar wie, 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 wie? wie is dat? Ja, ja. In Nederland of in de wereld? In de wereld zijn er dan ja. veel meer. Maar ja. gewoon in Nederland. Ik, ik, ik moest echt heel hard nadenken. Ik en, uh, ja, Ik vind het ook lastig. Ik heb er wel best wel al
3: tijd uh, een beetje bitter over geweest. Omdat het woord idool wat we ook gebruiken voor popsterren en al die mensen die dus uh, ja. op een of andere manier op zo'n podium staan, is een religieus woord, of, of misschien niet eens religieus, het is een woord wat uit de bewustzijn komt. Het is iemand uh, die um, bijna goddelijke eigenschappen heeft, dus iemand die het menselijke overstijgt. En, um, een ster. Ja, een, nou een idool, dat een idool, woord letterlijk. Ja. Van, dat, dat komt uit de tempels. In de tempels mm -hmm. heb je idolen. Maar wij hebben dat letterlijk uit die context gehaald... en we hebben daar popsterren van gemaakt. Ja. En we, we geven eigenlijk de aandacht... Van, die eigenlijk hoort bij um, mensen... die op een of andere manier... iets fenomenaals met hun menselijkheid hebben gedaan. Die aandacht hebben we gericht naar mensen... die op een of andere manier die shine wel hebben... maar die inhoud vaak helemaal niet hebben. En ik heb, ja. dat, ben daar best wel bitter over geweest... dat ik dacht met grote popsterren en zo... dat ze dan in interviews mooie dingen zegt, zeggen... maar als je echt kijkt naar hoeveel impact ze hebben en wat voor impact ze zouden kunnen hebben. Dat ik echt denk, waar ben je nou mee bezig? Ja, ja. Um, met alle respect, want ik zeg niet dat ik het beter zou doen. <laughs> ja, wellicht. Ja, ja. Nou, ja, het is makkelijk om iemand die op een podium staat. Dat je al uiteindelijk licht de verantwoordelijkheid bij jezelf. Maar ik ben daar wel mee bezig. Dus om die vragen van jou te beantwoorden, waar zijn ze? Ja, ik heb ze meer gevonden in um, niet in de mainstream. Nee. Dus die Sujit, ja, dat is niet een hele bekende man. Hij heeft wel volgers in Europa. En, ja. Of mensen die zijn werk volgen en mee eraan doen. Maar um, ja dat was voor mij dus weer zo iemand. Dat ik gewoon dacht, wauw. Iemand die is opgegroeid in India. Um, echt door een goeroe. Um, op een of andere manier. Nou, hij, hij was zelf geïnteresseerd in de tempels daar. En toen, ja, een goeroe had door oh, van, nou, dit jongetje heeft, heeft interesse. Nou, kom er maar bij. En heeft hij daar... Um, ja, lang in die, in die tempels rondgehangen en uh, uiteindelijk veel geleerd. En, en zijn destiny, ja, omarmt als ik ga mannenwerk doen. Maar hoe hij ons begeleid heeft, ja, dat kan ik alleen maar uh, echt voor, diep voor buigen. Geniale uh, man. Uh,
0: um, wat voor man is hij? Ah, is dat, hè, de, ja. Als je je hele leven wijdt aan het, uh, het surfen van, 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 van mannenwerk, ja. hè? En, en in de dienst staat van, van het mannelijke. Wat voor man is hij? ...is deze persoon. Ja. Daar ben ik heel
3: nieuwsgierig ja. van. Ja, hij is, echt een, hij is best wel ook echt een mannelijke man. Dus hij heeft ook een mooie baard en ziet er goed uh, ja, als een soort... Hij is echt wel een, 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 een kerel, maar dat is totaal niet wat hij predikt als mannelijkheid of zo. Want hij, is dus, hij kan super zacht zijn. Een van de dingen die ik heel mannelijk vind, is iemand die gewoon um, zijn interne welzijn... Um, ...op orde heeft en zijn eigen verantwoordelijkheid daar verdraagt. Hij heeft niemand nodig om gelukkig te zijn. En dat merk je. Na, na een tijdje meer en meer en meer en meer. We kunnen allemaal wel tien minuten de schijn ophouden. Maar je ziet bij hem dat in alle situaties die voorbij komen... ...is een soort constantheid in zijn, um, ja, zijn geluksfactor. Zijn joy, zijn um, overvloed. Het, het helpen van mensen. En, en dat vond ik wel een van de fenomenale dingen. Dat je gewoon ziet van... ...oh ja, dat hele idee van dat je als een leider... iedereen bang moet maken en moet onderdrukken. Dit is gewoon het tegenovergestelde. Iemand die overvloedig gelukkig is, uiteindelijk op een heel natuurlijke manier gaan mensen daar, willen ze daar omheen zijn en zie je daar leiderschap ontstaan. Dus dat vond ik een van de ja, kwaliteiten die mij het meest opviel. eigenlijk. Ja.
2: En was dat dan ook, um, inspireerde dat je dan ook om meer te willen weten over uh, waar hij misschien dit wel had geleerd, zeg maar? Omdat hij natuurlijk vanuit India kwam en daar een soort van was getraind mm. door een
3: goeroe, zei je. Is daar dan een zaadje geplant voor jouw interesse daarnaartoe? Ik denk het ja, want ik had niet zo door eigenlijk. Hij deed dus ook bepaalde... Uh, als hij ons meenam in een ritueel, deed hij dingen die hij had geleerd in de In tempels. Mexico is dit? Nee, dit is nog in Italië. Oh, oké. Okay. Die pelgrimstocht. Die leidde hij ook? Die leidde hij ook, okay. ja.
2: En die uh, deed je voor, ver voordat je naar Amerika ging? Of? Ja, net voor ik nam nou
3: Oh, en net voor, En waarom,
4: waarom, 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 waarom deed dat? Die pelgrimstocht eigenlijk?
3: Ja, ik vermoed... Mijn echte antwoord is... Het uh, is
4: best wel oude fashion, toch? <laughs> ja,
3: ja, zeker. En het was dus ook een uh, vrij christelijke uh, symboliek en toestand eigenlijk. Juist. Ik vermoed dat dat vorig leven-achtige uh, karmische echo's van, van mij zou zijn. Gewoon... Ik kon niet niet gaan. En tijdens die toch had ik ook ervaringen dat we bijvoorbeeld in olijfboomgaarden zaten... om daar in zo'n cirkel te stappen en in een ritueel belanden. En dat, dat ik niet meer kon zien... In welke tijd we zaten. Dat ik dacht, ja, volgens mij heb ik dit, heb ik dit al heel hmm. vaak meegemaakt.
4: Gewoon een constant dezevoer of zo? Ja,
3: ja precies dat. Wow. Ja, ja. Oh,
2: en, en hoe ben je daarbij uitgekomen dan? Wat? Hoe, hoe wist je dat hij bestond? Ja. Heb
3: iemand die me dat vroeg, bij wie ik ook altijd dat al gevoel heb van ja, wij kennen elkaar al. En hmm. uh, we hebben iets uit te vogelen met elkaar. En, uh,
2: die vroeg gewoon van, ken je hem? Uh, ja, hij vroeg
3: gewoon, gaan... ja, ik ga hier naartoe, is het niets voor jou? En ik heb niet eens die pagina gelezen. <laughs> ik, ik las dat ze die tocht gingen doen. Ik dacht, nou ja, dit, ja, dit is het.
2: Dit, ja, hoe, nou. lang,
0: hoe lang is die tocht? Is het is toch een hele, hele lange tocht? Of...
3: Um, <coughs> hoe lang is die tocht? Um, nou, wij hebben dus er 7,5 een half dag of zo over gelopen. Maar ik weet eigenlijk niet zeker of we, dat de hele tocht is. Of dat wij op de helft zijn ingestapt. Of zo, maar... Met een groep mannen. Ja. Hoeveel mannen? 12 of zo,
4: zeven ja. dagen.
3: Ja. En jullie vasten ook veel toch? Was het veel vasten? vasten en, uh... Ja, een stuk op blote voeten. Wow, vet. Ja, ja. en uh, heel veel. Uh, dat was ook fenomenaal. Want hij leidde dat, maar volledig vanuit uh, niet, ja, volledig vanuit dienstbaarheid naar wat het grote geheel wilde.
0: Maar zei hij zei die ervan, uh, jongens, even stoppen, uh, schoenen uit. dat uh, zo?
3: Nee, dat mocht. Alles was een voorstel en een uitnodiging. Maar dat plaatst je dus enorm in je kracht en dat, gaat dus ook, dat zorgt ook voor weerstand. Soms is het veel, voor veel mannen veel makkelijker om een generaal te hebben die zegt: schoenen uit, dit doen. Oké, okay, dan doe je het gewoon. Als iemand zegt van, nou ja, in een cirkel, in een mooie sfeer legt hij uit wat het voor je kan betekenen om uh, bijvoorbeeld uh, ongemak in jezelf te omarmen. Dat is het thema. Nou, dan denk je: oké, okay, oké, okay, nou ben je daar twee uur mee bezig? En dan denk je, yes. En dan zegt hij net voor we gaan, ja. Voor wie dat wil, is de uitnodiging om het volgende stuk op blote voeten te lopen. Ja, en dan voel je je dus ineens, dan is het jouw keuze. Ja, sommige mannen deden dat wel niet. Maar dan kom je dus alles in jezelf tegen. Van vergelijken, hij doet het wel, ik niet. Oh, ik ben een mietje en hij niet, weet je. Oh, het, is echt... het is bizar wat er al meteen uh, in gesprekken in jezelf op opkomt, zeg maar. En dat was, dat was nou net de training. Van, het ging niet over dat je nou letterlijk gaat lijden. Omdat je, maar dat, dat is het. Ja. Dat je die keuze voor jezelf kan maken. Want als jij bijvoorbeeld een blessure hebt. Dan moet je voor jezelf beslissen. Ik ga dat nu niet doen. Mm -hmm. Ook al doet iedereen het wel. Ik doe het niet. Ja. Dat is dan jouw les. Ja. Nou, en dat begeleidde heel helemaal. Ik heb uh, delen wel op voeten gelopen. Maar het vaste was voor mij het zwaarste. Dat vond ik echt heftig. Ook omdat dat op momenten kwam dat je het niet verwachtte. dat Die uitnodiging dan had je een hele dag gelopen. En dan kwam je bij je. Uh, diner aan en dan dacht je ja, eindelijk weet je al en dan stelde hij voor van nou um, ik ga morgenochtend een ritueel doen als je daar helemaal vol in wil zitten dan zou het beneficial zijn om nu te vasten terwijl het ja. eten
4: daar uh, uitgestald lag ja, de hele dag ja, lopen oh, oh, dichtbij steeks, ja. Ja. Oh, ja. Oh. Ja. frieten ja. Nog.
3: Ja. ja 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 precies en en sowieso al was dat de uitnodiging om niet te veel te eten dat was ook die vond ik ook moeilijk het is gek dat ik dat van alle processen daar het ging ook best wel diep ook wel traumatische dingen die dan in jezelf tegenkomt, vond ik het eten zo moeilijk. Ja,
0: maar je hebt het vaste wel gedaan, terwijl het dus een uitnodiging was op sommige momenten. Ja, ja. Wat was voor jou de interne afweging en jouw interne proces om die keus te maken, om dat te doen?
3: Ja, ik ben best wel streng voor mezelf, dus ik denk dat dat er ook wel in zat. Ik dacht, moet het? Ik um, wist ook wel dat er iets voor mij te halen viel. En um, ja, nu merk ik met, met bepaalde practices, ik doe nu veel yoga-practices, dat um, het niet hebben van voedsel in je maag, dus het helemaal clean zijn zeg maar, dus je hebt geen, niets anders in je lichaam dan jij, <laughs> niks vreemds, dat dat bij bepaalde practices de, ja, de ervaring tien keer intenser of dieper maakt. En um, ik denk dat ik dat ook wel intuïtief voelde. En, en dat ik dat mee wilde maken. En dat was ook zo. Want ik ging daardoor bepaalde lagen heen. Waar ik denk... Het vaste hielp daar enorm bij. Hmm. Ja.
2: Wow. Nou en, en hoe ben je dan terechtgekomen? Tenminste, want je maakte een link naar Mexico toch? Vanuit deze Belgiënstocht. Mm -hmm. Want daar zat je in quarantaine. Ja, ik
3: ontmoette een Mexicaanse jongen. Gouden Vind. En die... Uh, door hem kwam ik op het idee... Van dat ik misschien wel door Mexico zou kunnen gaan. Naar mijn vriendin. En... Ja, hij stelde gewoon een klap zijn hele leven beschikbaar in feite. Hij zei gewoon van ja, oké, okay, zeg maar wat je wil meemaken. Uh, je kunt <laughs> zeg maar ja je echt, meemaken. Letterlijk, hè. en toen zei, heb ik tegen hem gezegd, ik wil graag uh, de, gewoon de Mexicaanse cultuur meemaken en het mystieke Mexico meemaken. Dat, die twee dingen. En daar heeft hij, toen kwam hij letterlijk met een enorm, had hij een enorm schema gemaakt uh, met, met planning voor mij. Gewoon waar ik allemaal naartoe kon en wie ik kon ontmoeten en... Ja, ik ben echt daar, dat was geniaal. Uh, Gewoon
0: een heel avontuur uitgestippeld Ja, het
3: was echt niet normaal. Het was echt, uh, ja.
2: Wat dan? Kan je één, één voorbeeld noemen van
3: iets? wat die...
2: Highlight,
3: highlight. Highlight, ja. ja. Nou ja, er is daar een plek bijvoorbeeld uh, ten zuiden van Mexico City. Die heet Amatlan <laughs> en Tepostlan. En dat zijn uh, hele spirituele plekken. Dat is volgens de legendes in Mexico de geboorteplaats van de gevederde slang. Ik ben even de Mexicaanse naam kwijt, volgens mij. Ja, het is een beetje moeilijk uit, te spreken, of zoiets. Maar um, op een of andere manier zijn er heel veel, dat is voor hun echt een bijzondere plek. En, en daar komen veel van de verhalen vandaan. En de hele Mexicaanse spiritualiteit begon daar, volgens de verhalen. En um, ja, dat is ook een beetje, nou net als, weet ik veel, sommige plekken zijn gewoon spiritueel, Ibiza of eh, nou, andere plekken op de wereld waar je gewoon ziet, nou, hier is iets aan de hand. En dat was daar ook. En daar heb ik een shaman ontmoet, een vrouw, die, he, die vriend van mij uit Mexico ooit, uh, die zijn bevriend. Die sprak geen Engels. Ze had wel een uh, autistische jongen in, in haar uh, omgeving die Engels kon. En zij hielp hem een beetje ja, met zichzelf te leren omgaan. En uh, die jongen, die, um, die, ja, die was echt wel vrij autistisch. Die kon gewoon heel goed uitleggen dat hij geen emoties ...voelde, of niet zoals wij die voelden. En die... Um, ...daarmee ben ik op een gegeven moment... ...de jungle ingegaan. Nou ja, sowieso ben ik daar eerst... de zweethut in gegooid, zo'n beetje. Het begon, ik kwam daar aan en toen begon net... ...een zweethutceremonie. En zij zei van, ja, jij moet daarin. En uh, ik, oké. Okay, maar ik kon die hele... ...shamaan in die zweethut niet verstaan. Dus ik, ja, weet je al gewoon ergens achterin... Gewoon maar ...ervaren wat dat allemaal deed. En toen kwam ik eruit... ...met een enorme kop en mega in proces. Toen kwam er iemand uit langs uit de jungle. Die zei dat er een ceremonie in de jungle ging plaatsvinden. Toen zei ze ook, ja, je moet daarheen. En toen ging ik met die autistische jongen zijn we in een auto gestapt. De jungle in gereden. Toen zei hij nog heel droog weet ik nog van, ja, uh, yeah, normally this is not a very good idea. In Mexico you shouldn't just step into a car with strangers. This can be very dangerous. <laughs> um, uh, en yeah. ja, en Goed, toen... Uh, toen uh, ja, zonder emoties. Ja, dus echt. Maar gouden gast Echt. 100 karaat. hart was echt van goud. Maar toen... Uh, maar ja, toen ik, was het al te laat. Je zat er al. We zaten al. Maar ik, <laughs> had zo op, ik had gewoon me voorbereid op van... Ik ga me helemaal overgeven aan deze ervaring. Weet je wel. Wat er ook maar op mijn pad komt. Ik zeg ja. Nou, en ik had dus mijn koppijn. Dan zat ik. constant kon dus net die zweet uit, ineens de jungle in. Dat was inderdaad een soort vuurceremonie met allemaal mensen. Nou, op een gegeven moment zijn we daar weer weggaan. Toen zijn we teruggelopen... Zijn we nog verdwaald? Toen heeft hij me nog verteld over alle aliens die daar uh, in de buurt uh, worden gezien. Wat ik ook een fascinerend onderwerp vind. Wow. En, um, en wat ook nog als klap de vuurpijl nog het absurde was: um, mijn bijnaam was Joza. Mensen noemden me altijd Joza. En um, op een gegeven moment vroeg hij mij: van, ja, Doe jij even een nickname? Ik zei: Ja, Joza. Uh, en ik denk dat hij op dat moment de enige persoon in Mexico was die mij kon vertellen wat dat betekende. En hij zei gewoon, oh, that's very interesting. En hij had een fascinatie voor talen vanwege zijn autistische neiging. Zei hij, in old Galaic, um, this means Jesus Christ. <laughs> dus ik had gewoon, ik had dus net die zweetuitervaring, ervaring was helemaal open... Daarna we die ceremonie geweest, terug door de jungle, gewoon echt niet meer weten wat links of rechts is. Dat hij me ging vertellen dat ik mijn bijnaam Jezus Christus betekende. <laughs> nou, dat is een van de voor <laughs> voorbeelden gewoon hoe ik daar heerlijk een avontuur heb meegemaakt. Oh, wow. <laughs> wow. Uh,
2: man. Mooi man. En, en, dus, en toen op een gegeven moment uh, is het avontuur soort van beëindigd en toen ging je naar Amerika.
3: Ja, ja inderdaad. Nog wel een heleboel avonturen. Toen naar Amerika. En in Santa Fe, Nieuw-Mexico belandt, wat ook wel een bijzondere plek is. Hoog in de bergen, um, zit daar op 2,7 kilometer hoogte. Wat wow. ook wat doet, um, gewoon met je hele zijn. Sowieso omdat het dan minder zuurstof is, maar het, 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 het doet iets met mensen die daar wonen. Het is een bijzondere plek ook. Ja, en, daar, en, en, uh,
2: en hoe was het dan om je vriendin te zien die ziek was? Uh, ja,
3: geniaal en dubbel, want... Ik had gefantaseerd dat zij beter zou zijn of zo. Weet je. Als ik daar zou komen, dat het dan ook <laughs> alles in één keer... Uh, Leuk goed, zou zijn. Ja, ja. dat dus alles zou goed komen
4: Dat het gezellig zou
3: zijn. Ja, en dat is wel bizar dat je dan daar aan komt lopen. En na tien minuten besefte ik al gewoon... Oeh. Zeg maar na twintig minuten had zij geen energie meer om te praten. Oh. En dat toen besefte, oh ja, oké. Okay, Dit is dus nu de realiteit. En <laughs> nu ben ik hier. <laughs> ik had een ander huis in eerste instantie waar ik dan... Uh, nou, tijd alleen heb gezeten tot zij uh, voldoende energie had. Toen ben ik daar wat vaker geweest. Nou, ze heeft ze helemaal opgebouwd.
2: Mm. Ja. En had zij eigenlijk, omdat je eerder ook zei dat zij ook uh, Qigong practices deed mm. en uh, die Jade-Ei uh, training voor gezondheid. Toch, dat vertelde je in het begin. Heeft ze daar dan, kon ze daar iets mee, zeg maar, in haar proces van heling, van mm. genezing? Of wat was dat... Mm.
3: Ja, ze heeft, zij zegt zelf dat ze alle tools die ze heeft, heeft toegepast om überhaupt dit te overleven. Dat is haar perceptie van oh, wow. het hele, hoe ze het heeft meegemaakt. En het was ook wel humbling om dus te zien dat hoeveel practices je ook doet, dat je dingen in je leven kunt meemaken waar je, die gewoon zo zijn. Hmm. En um, dat was voor mij ook wel een les, omdat ik best wel van mijn spirituele practices ben en dacht dat het allemaal in mijn handen lag. Dat maakt compleet maakbaar Alles is. maakbaar is, ja precies. Maar
0: wat, 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 wat deed dat met jou? Want uh, bij jou zit ook iets van, ja, ik moet ik moet, je bent streng voor jezelf. Ja. Heel veel verschillende uh, ja, Je arsenaal van spirituele practices wordt steeds groter. Mm -hmm. maar, uh, heeft dit iets met jou, heeft het je visie veranderd op
3: bepaalde dingen? Enorm. Ja, het was echt een, um, uh, ja lekker, uh, een enorm, ja het was echt. Ja, ze zegt toch heel vaak dat, je, dat het zo'n proces is van, je, je, er ontstaat iets nieuws, maar er moet ook iets dood. Er moet iets ouds, wie je was, moet weg. Mm -hmm. En ook echt weg. En uh, ja, ik ben daar wel, de oude, de oude Jos die daar aankwam, en daar was ik dus ook mee bezig. En daar was dat Joza moment zo betekenisvol voor mij. omdat Ik was ook 33 dat jaar en ik had altijd al iets met Jezus Christus van het een fenomenaal verhaal. En ik heb iets met zijn archetype. En... Um, je lijkt ook al een beetje op een Dank je, zijn. ja, ik doe wel mijn best ook. <lacht> <lacht> uh, ik God, het niet zeggen. Ja. <lacht> ja, nee, ik weet nog, jij weet het misschien op mijn 33ste verjaardag, dat ik toen ook zei van ja, de leeftijd van Jezus Christus, <lacht> je, dat hij dat dat zijn volledige potentie heeft bereikt. Maar ja, ook het jaar dat hij dus volledig aan het kruis is gespijkerd. <laughs> dat, dat vergat ik voor de gezelligheid even. Ik ja. nou, denk niet dat ik Jezus Christus ben of zo. Maar ik vind, ik vind het principe van die wedergeboorte fascinerend. En um, ik was daar heel erg mee bezig op dat moment. En ik voelde echt, die Jos die ik was, die kon gewoon niet handelen met die situatie waar ik in was beland. Hmm. Het was gewoon te pijnlijk om gewoon iemand te zien waar ik zoveel van hield, zo te zien lijden... En dan daar te zijn, ik zat helemaal vast. Dus lockdown natuurlijk ook, maar ik had ook mijn visum overschreden. Dus ik kon ook niet weg meer. Ik moest mijn green card uh, aangevragen, dat proces. En ja, ik zat gewoon met iemand die gewoon ja, heel erg ziek was in één huis. Gewoon voor ja, heel lang. En uh, op een of andere manier kraakte dat mijn hart echt open. Van, ik, ik wou de hele tijd weg en dat het leven anders was. Maar ik de hele tijd maar weer naar, omgedraaid, mijn hart geopend. Ja, en dan door iets heen wat pijnlijk is, maar wel uh, ja, ook wel heel veel heeft gebracht.
0: Je zegt, je wilde de hele tijd weg. Uh, wilde je ook weg van haar? Of, mm. uh, ja, in de, daar, eigenlijk de situatie waar natuurlijk zij een heel groot onderdeel
3: van Ja, Ja, nou, het was gewoon heel helder. Er was een deel van mij wat gewoon heel solide daar aanwezig was. Hij snapte, ik ben een, in, een in mijn levensinwijding beland ik moet dit meemaken. En zo goed als ik kan. Alleen, er was ook een deel van mij, weet je wel, wat ...wakker werd en dacht, dit is gewoon te zwaar. Ik trek dit niet. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Gewoon uh, grote interne battle -wijken. Ja, ja, ja. Hmm. En door de practices heel braaf te doen... ...dus ik ben daar heel erg hard gaan praktiseren. Echt vier, vijf uur per dag, elke ochtend heel braaf. En ik merkte dat dat het verschil maakte... ...tussen aan de destructieve gedachten en gevoelens... ...een gehoor geven of niet. Dus ik werd wakker en dacht, ja, dit trek ik gewoon niet meer. Uh, ik, weet wel, dan vroeg ik, heb je goed geslapen? En dan hoopte ik dat ze goed had geslapen, maar dat had ze, dan was het, gewoon weer, was het weer erger geworden. En dan dacht ik, ja, ik trek het gewoon niet, ik moet weg. En dan, uh, maar ja, practices doen. En na vier, vijf uur zit het leven dan weer totaal anders uit. En in plaats van dat ik weg wilde, dacht ik, wat kan ik voor haar doen? Deze meid leidt leid erger dan ik. Wat kan ik betekenen? Hoe kan ik dit leven hier voor ons betekenisvol maken? En, ja, dat elke keer maar weer. Elke dag.
2: Ja, uh, nou, dank je. Uh, ja. Ja. Uh, op eigen houtje, zeg maar, deed dat op eigen houtje, zeg maar? Of, of had je begeleiding uh, op afstand, of zag je iemand? Oh, zo. Mentor, of een leraar, of was je helemaal los? Want je was volgens mij weggaan bij Reinoud, als ik me niet vergis. Of weggaan, soort van. Dat
3: was de oude Joza. Mm -hmm. Ja, dus Reinoud Eleveld was mijn leraar daarvoor. Maar ja. dat, dat, die leraar-lering-relatie hadden we al wel beëindigd. En uh, we hebben nog steeds een vriendschappelijke relatie, en ook een, een zakelijke relatie. Maar um, de leraar, hij was niet meer mijn leraar. Hm. Maar toen um, daar ben ik met Sadhguru in aanraking gekomen. En, hm. ja, en, en ik weet niet of mensen hem kennen, maar in ieder geval. Ik denk het wel. Ja, we, ja, wel echt een wereldautoriteit op het gebied van yoga. En, um, ja, en ik ben zijn practices gaan volgen. Ik had al in Londen een keer, twee jaar ervoor in 2019, um, een inwijding bij hem gedaan. Ik weet niet of ik dat wel eens aan jullie had verteld. Nee, maar. Nou, je hebt het mij wel eens verteld, maar het lijkt ja. me echt heel mooi als je nog één keer kan vertellen wat okay. er toen gebeurde. Ja, als ik terugkijk was dat echt een levensveranderend moment, maar toen had ik het niet door. Ik had bij hem een... Ik wist dat hij in Londen was. Ik woonde toen in Londen. En ik dacht, ik ga er gewoon heen, maar ik... Uh, ik zag het echt als een soort lezing. Van nou, oké, okay, ik ga gewoon even checken. Ik vind zijn filmpjes online wel interessant. Maar uh, als het niks is, ben ik ook zo weer weg. In die instelling ging ik naartoe. Maar ik had gewoon niet goed opgelet dat het een echte inwijding was... in een nieuwe yoga practice. Ja, met gewoon een, een master op bizar hoog niveau... die daar gewoon ons dat ging laten ontvangen. En het niveau van die training was zo hoog. En ik merkte gewoon al meteen... Ja, ik kon helemaal niet ontsnappen. Alles was erop gericht om je zo receptief mogelijk te maken... om die inwijding te ontvangen. En met weerstanden gingen ze dus heel goed om. En uh, ja, ik zat daar echt van... Oh, oh. En langzaam werd ik er zo in ge, Ging ik erin en dieper in en dieper in. En aan het einde van die... Uh, toen ben ik de tweede dag weer gegaan. En aan het einde van de tweede dag stond ik helemaal open. En toen heb ik me geopend voor Sadhguru's Practice. Zo, zo voelde het. Of voor de yoga. Ik heb geen idee voor wat. Hij noemde het ook, hij zei: Dit is een, trend, een transmissie. En ik, ik ga iets doen waar je zelf niet bij kan. Dus het is op een level waar je, waar je een spiritueel zaadje planten, waar je zelf niet bij kan. En dat is omdat mensen alles waar ze bij kunnen, dat maken ze eigenlijk. Of mensen gaan van links naar rechts. Dus als ik jullie nu een zaadje geef geven waar je bij kan, de kans is groot dat je over twee maanden denkt: Nou, laat maar zitten, ik ga toch wat anders doen. Het zaadje eruit, weet je wel. Hij zegt van ja, dat is de rol van mij. Ik ga op zo'n diep niveau iets bij je doen. Dat kun je niet aanraken. Het is aan jou hoe je het gaat manifesteren. Maar dit kun je niet vergeten. En ik... Wow. Ja, ik vond het best heftig toen om te horen. Ik dacht, ik weet helemaal niet of ik dat wil. Ik begon echt ja. te zweten. dat je al... Gaat een of andere Indiaanse goeroe een zaadje in me planten? <laughs> Zaadguru, Ja, zaadgoeroe. Hij dacht ook niet wat het was. Dus dat is zo ja, hij legt het, het helemaal uit okay. in die dingen. Hij bouwt het helemaal op. Ja. En, maar je moet hem toch geloven op een soort, ja, is de, ja vertrouw ik deze man? En um, uiteindelijk besloot ik, oké, okay, ik ga het experiment aan. En ik had helemaal niks met de yoga, helemaal niks met goeroes. Ik, ik kon echt allemaal gestolen worden. Ik was veel meer in het taoïsme en had een hele andere kijk op het leven. Maar ik heb me ervoor opengesteld en dat zaadje heb ik denk ontvangen. En ik heb die practice die we daar leerden denk drie dagen gedaan. Daarna heb ik het weggestopt. En nu pas zie ik van, oh ja, en daarna is dat zaadje langzaam uh, gaan groeien en gaan groeien, totdat ik dus twee jaar later ineens in New Mexico, ineens elke ochtend vijf uur, elke de ochtend die yoga practices aan het doen was. En ineens, ja, ineens was dat zaadje gewoon helemaal tot bloei gekomen, dat ik denk, hé, hoe, hoe kan dit nou? Maar ja, het was, uh, ja. Maar
2: je had toen toch ook een hele intense
3: ervaring toen je
2: dat deed of zo, mm. dat je helemaal uh, soort van werd gelanceerd.
3: Het was, het was letterlijk de mooiste ervaring, ja, moet ik even denken of dat echt zo is, maar ik denk in ieder geval echt een van de mooiste ervaringen die ik ooit heb meegemaakt. Die ik nog steeds met geen, ik krijg echt tranen van in mijn ogen als ik er al aan denk, geen woord kan beschrijven. Op een gegeven moment ging hij open of zo. Ja, alleen met psychedelische ervaringen er gebeuren er soms dingen, ik denk dat we er allemaal wel ervaring mee hebben toch, dat er iets kan gebeuren wat gewoon niet te bevatten is gewoon. En op dat moment snap je het. Ja, daar gebeurde iets. Op een of andere manier snapte ik ineens wat daar gebeurde. En ik kon alleen maar huilen. Ik heb, ik heb wel vier uur lang van pure schoonheid moeten huilen gewoon.
4: Dit was in? Ja.
3: Dit was in Londen.
4: In Londen. Ja. Tijdens die twee ja, dagen? Ja, tijdens okay. die... Uh...
0: De, deed hij dat bij iedereen
3: daar? Ja, er zaten 2.500 man in zo'n hal. Ja, allemaal gewoon helemaal... En
0: dat, dat, hij, hij, deed dat na, hij deed dat na al die... Mensen daar tegelijkertijd.
5: Ja.
3: Ja.
0: Ja. ja. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Maar wat, ja. wat heet
3: hij? Ja, nou, ik kan het proberen uit te leggen in hoe hij het uitlegt. Ik uh, laat voorop dat ik echt geen flauw idee heb hoe het echt werkt. Dus ik heb niet uh, ervaring hiermee ofzo. Maar hoe hij het uitlegt is gewoon dat er zijn verschillende dimensies in het leven. En ook um, um, ja, dimensies waar die niet fysiek zijn. Um, dus daar speelt de fysieke. Dingen spelen geen rol. De wetten spelen daar geen rol. Maar ze bestaan wel, die dimensies. En je kunt daar, en dat is misschien wel de definities van een mysticus. Iemand die, of spiritualiteit, nastreeft. Iemand die eigenlijk voorbij het fysieke probeert te komen. Van oké, okay, deze wereld is interessant. Maar wat is hierachter? Wat is de bron van dit alles? Ja, er zijn mensen die daar uh, gewoon in zijn. En daar dingen kunnen manifesteren. En hij zei van, nou ja, in die dimensie... Um, Gaan we iets maken. Een, een, een um, consecration heet het. En, um, en um, ja, in Nederland zijn er niet echt woorden voor volgens mij. Maar een, een energetische manifestatie die niet fysiek is. Dus energetisch zou je al fysiek kunnen noemen. Um, die wel invloed heeft op je leven. Juist. Hmm. En... en op en dan maar van hem vertrouwen dat het een positieve invloed heeft op je leven. Ja. Wow, dat is wel een grote sprong in het diepe. <laughs> ja, echt, ja. Voor de rest van je leven. Ja, gewoon misschien wel ja. verder dan dit leven. Ja. Ja, en goeroes zijn natuurlijk controversieel. En terecht ook. Want ja, het gaat zo vaak mis. En dan geef je over aan iemand. En dan blijkt het toch een beetje een halve garen te zijn. Die je uh, heeft opgelicht aan het einde van de rit. Of seksueel misbruik weet ik veel. Het is gewoon, en dan, ja, Ik vind het altijd wel tragisch. Want daarna heb je bijvoorbeeld tien jaar van je leven geïnvesteerd. En dan uh, moet je na alles door de filter gaan halen nog een keer. van ja, Wat kan ik wel hiervan meenemen, wat niet, weet je wel. Was mm. uh, ja, ja. je daar
2: niet bang voor dan, dat dat, dat ook het geval zou
3: zijn? Of? Gek genoeg, van alle leraren die ik heb gehad, voelde ik me bij hem het veiligst. Mm. Maar ja, you never know. Dat ja. zou al een nachtmerrie zijn, als ik nou over tien jaar weer hoor dat het bij hem uh, ook.
0: Hoe, hoe, hoe is de energie van Sadhguru? Is dat, is dat een beetje een soort vaderlijke, mm. vaderlijke energie? Of, of, hoe moet ik dat zeggen? Kan je iets mm. over zeggen? Mm.
3: Nou, dan kom ik dus bij die ervaring op een of andere manier. Want ik zag hem dus. Ik, ik ging open op een of andere manier. En ja, een beetje een soort psychedelische ervaring. Ik zag op een of andere manier wat hij was. Achter zijn fysieke vorm. Mm -hmm. En dat was iets wat zo ongelooflijk niet... Wat ik niet in woorden kan vatten. Dus ik kan die vraag eigenlijk bijna niet beantwoorden. Nee, nee, als als nee. gewoon als mens zou ik echt zeggen... Ja, nou, dat is ja, gewoon een, een hele... Ja, uh, scherpig, mannelijke, interessante man, die ook op aardsvlak allerlei mooie dingen doet. Maar als spirituele iemand of being, ja, pff, ik heb geen idee. Dat, uh, dat, ja, iemand die, die op hoog niveau gerealiseerd heeft, dus ook het mannelijke en het vrouwelijke, op allerlei vlakken volledig uitontwikkeld heeft en in balans heeft. En het is dus... Totaal wild en intens, maar totaal ook zacht en compassie. Het is alles tegelijk of zo.
2: Hmm. Denk je dat uh, jouw voorgaande training voordat dit gebeurde heeft geholpen met uh, de ontvankelijkheid? Dat je dit kon ontvangen, omdat je een bepaald het hmm. bepaalde ja, bepaalde ontvankelijkheid had hmm. in jezelf? Of, ja, of zou iedereen dat gewoon denk denken?
3: Ik weet het niet. Ik denk, ik denk dat ik er wel hard voor heb moeten werken om dat te kunnen horen en daar te kunnen blijven zitten. En Zouden het ook mensen zijn geweest die gewoon die hem
2: gewoon zagen? En dat niet... denk
3: ik ook. Dat vind ik dus ook zo grappig. Dat het dus niet. Ik kan er geen pijl op trekken. Want mijn zus, die is er ook mee bezig. En die, uh, dit is voor haar eerste spirituele exploratie. Toen zei ik, nou, goede gast, uh, ik ga een cursus bij hem doen. Hmm. En ik zeg, wauw, nou, daar had ik uh, elf jaar voor nodig voordat ik, <laughs> voordat ik dat kon. Hmm. Maar
2: en, want, en, en, uh, even weer terug naar uh, ja, je leven in Amerika, tenminste. Of wilde iemand nog uh, nou, wil je wat zeggen? Ruud? Het, ja,
0: het bruggetje naar Sadhguru, in je meest recentelijke uh,
4: ervaringen.
2: Ja, 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 precies. Want dit was het zaadje wat in 2019 dus was gepland. Ja. En in Amerika is het dus tot uiting gekomen. Ja. En hoe
3: heeft zich dat dan uh, geuit, zeg maar? Ja. Want, nou ja, ik, ik, ineens, ineens werd ik gewoon wakker. Ik denk, moet die practice die ik toen heb gekregen in Londen... Wat, wat, wat was die practice ook alweer? En ik wist het dus niet meer. En, um, en het was een transmissie. Dus je krijgt het niet mee op een papiertje of zo. Ze, ze geven het één keer en ze printen het helemaal in je. En daarna wordt je geacht het zelf bij te houden. Omdat ze... heeft allerlei redenen. Omdat als je het op een papiertje heeft... Ga je natuurlijk ook aan je huisgenoot geven, bij wijze van spreken. En dat, dat is echt niet de bedoeling. Het, het hele pakket... Um, ...hoort bij elkaar, want anders kun je jezelf eerder uitbalans brengen. Het zijn echt krachtige technieken waarmee je gaat transformeren. Maar als je bijvoorbeeld één schroefje eruit haalt... ...ja, uh, dan kun je er hele andere dingen mee doen. Dus het is een heel pakket. Maar ik wist het niet meer. Dus ik wist ook, ja, ik kan niet nu zomaar wat gaan proberen en aanklooien. Dus ik moet, ik moet gewoon het hebben... Toen ben ik weer gaan googlen en toen las ik ook over alle ervaringen van mensen dat je dan leest van ja, ik heb nu anderhalf jaar die practice gedaan, mijn hele leven is getransformeerd, weet je Ik denk nee, wat heb ik gedaan, je Oh mijn god, ik heb het gewoon weggegooid. Oh nee, weet je wel. En, uh... Ja, echt, ik, uh, ik dacht echt, ja, uh, yeah, anyway. Volgens mij is dat gewoon het life of a guru. Gewoon, dat je het fucking waardevols geeft aan iemand. En dat je ze gewoon wegsloopt. Dankjewel, dankjewel. <lacht> Twee weken later gewoon. Ja, nee, ik heb toch maar bedacht. Ik ben verliefd geworden op die. En ik ga nu dat doen met mijn leven. En die guru is echt gewoon. Mijn god. Geef je gewoon een sleutel. Gewoon naar de hemel. Gewoon, <lacht> gewoon, gewoon <lacht> weg. Ik denk, serieus dat dat echt. Echt gewoon bestaan van een guru is. Of een goede leraar. Dat dus jij denkt nou uh, ja. Gekker kan het gewoon niet. Uh, um... Maar ik was er dus ook zo in, ik had echt de sleutel een helemaal gewoon uh, heb achterover gehad. Je hebt de
0: sleutel gevonden.
3: Nou ja, toen ineens uh, bleek dat ze door corona, dat ze voor het eerst in, de, in die geschiedenis van hun organisatie die inwijding online gingen doen. En toen, nou, toen heb ik echt staan juichen in de woonkamer. En toen heb ik me daarvoor ingeschreven, heb ik nog een keer gedaan. En toen ben ik die practice vanaf dat moment heb ik gewoon besloten, ik ga vanaf nu af aan de rest van mijn leven deze practice elke dag doen. En dat heb ik tot nu toe in ieder geval volgehouden. <laughs> die hele en dat duurt vier tot vijf uur per dag? Wow. Het duurt vier uur per dag toch? Of? Nou, het zijn een soort blokken. Er is één practice. die heet Shambhavi uh, Mahamudra. En die heb ik gewoon gezegd, van, als ik die niet doe, dan maak ik ook een grap in mezelf. Als ik die één dag mis, ga ik naar de hel. <laughs> dat zeg ik <laughs> tegen mezelf. Wauw, <laughs> wow, heb je hem vandaag al gedaan? Ja,
2: ik heb hem gedaan. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
0: Toen je die inwijding online deed, ja. waren er nog wat gelijkenissen met de, met de ervaring die je toen had en zoals je die in Londen had?
1: Ja,
3: nou nee, het was niet zo heftig als dat ik toen de eerste keer had, maar het was wel, um, wel echt effectief. En als ik ook naar de mensen ze had het heel goed opgezet, en dan zijn er bijvoorbeeld ook mensen die live naar jou kijken door jouw webcam, uh, ze houden je echt heel erg bij de les. Dus je kunt niet opstaan en even water gaan drinken. Dan gooien ze eruit. Nee. Ja, ja. Omdat het dus, ze nemen het heel serieus. Ze zeggen echt van ja, mensen begrijpen het niet. Dus het is moeilijk voor te stellen van dat alles belangrijk is. Niemand heeft door waarom dit stapje belangrijk is. Dus mensen denken gewoon, ja, ik ga wel even wat anders doen met jou. Maar zij zeggen ja, we gaan gewoon echt onder de motorkap iets bij uh, veranderen. Ja, dan, dan, dat is een mega verantwoordelijkheid. Ja, wij gaan die verantwoordelijkheid niet met jou aan... als jij uh, daar niet vol uh, alles doet volgens het protocol. Dat, dat was voor mij ook zo nieuw. Dat hoort echt bij die organisatie ook. Isha heet die organisatie. Ja, jij bent ook geweest, toch, Alan? Ja. Hoe was heb, dat voor jou? Ik heb
4: Angda Madana heb ik gedaan in nee. bokstol En dat, daar merkte ik ook was echt onder de indruk... van hoe rigide en hoe structureel de training in elkaar zat. het was twee dagen dan... Maar over elke seconde was nagedacht, mm. je merkt gewoon heel erg. gurus of die Isha Foundation, hun uh, ja hun professionaliteit of hun kundigheid of ja, ze gewoon echt heel erg. Merk je gewoon dat het dat, ja dat er over, over alles is nagedacht mm. om gewoon precies zo effectief mogelijk eigenlijk de practice naar jou te, te ja, transmeten. Hoe noem je dat? <laughs> te, 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 ja,
3: transmitten, te ja.
4: transmitten, ja. Ja, ik was er echt onder indruk dat, dat je ook zelfs over... Dus op een gegeven moment moest je naar, de, naar het scherm kijken eigenlijk. En hoe, op welke manier je naar het scherm ke ke keek, dat was bij voorbaat als het bepaald. van, ja. in deze houding, met deze handen zo. Ja. Zo kijk je in de tussenpauzes naar het scherm. Ja. Dus dan heb je ook geen twijfel meer of, of je gaat zo zitten of je gaat zo. Ja. Of, nee, iedereen weet gewoon tijdens die en die... Uh, ja, tijdens dat we naar het scherm kijken, moeten we gewoon zo zitten. Ja. Dus, over alles is gewoon helemaal ja. nagedacht. Dus dat is enerzijds uh, ja, een soort van een beetje sectarisch of een beetje vreemd. Ja, die Aan de andere kant is het ook heel erg bevrijdend. van Nee, ik hoef er niet meer over na te denken. Dit ja. doen we gewoon met z'n allen. En we zitten gewoon met z'n allen op dezelfde manier. En daar heb je dus ook geen ruis. Ja. En geen twijfel. Het ja. is gewoon volle focus op, op wat er uh, gaande is. Ja. Plus ook dat die. Dat vond ik ook heel mooi, dat je dan per oefening ook eerst. Zien. En toen nog een keer herhalen. En dan nog een keer met je ogen dicht visualiseren. En dan nog een keer herhalen. En dan samen doen. En dan nog een keer. Dus op die manier probeer ze het echt in je te prenten gewoon. Ja. Ja, ik kreeg dan wel een papiertje mee naar huis, gelukkig.
3: Ja. <laughs> het... ja, precies. Maar waarschijnlijk alleen met de volgorde van de dingen. Ja, alleen de volgorde. Het staat ja. niet op wat je moet doen. Nee, nee, nou nee, nee.
4: alleen de, na de, de naam inderdaad van ja, de oefeningen. dat ja. zit ja. Gewoon de blokken.
3: Ja. Ja, en je bent ook in India geweest, toch?
4: Ik ben ook in de Ashram geweest, ja. De Isha... Of zat Goers Ashram. Ja, super uh, mooie ervaring ook. En volgens mij wilde het ook die. Ik weet niet, jij hebt inner engineering gedaan of iets
3: anders? Ik, dat is het eerste programma wat ik inderdaad heb gedaan. En dat is online ook, maar die heb ik, dat is dus het programma wat ik in Londen heb gedaan. Ja. En de completion of zo van dat programma heet dan Shambhavi Mahamudra En dat is, dus, dat is echt een inwijding, dus dan mm. gaat Sadhguru dus een zaadje in jouw planten. Ja, 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 mm -hmm. <laughs> Zeker. Hij doet zijn naam eer aan, Ja, hij doet zijn naam hier ja, ja. ja. Zaadguru. Ja.
2: Hij plant veel zaadjes. Nou, hij heeft er ook een missie om elke mens in de wereld uh, te
3: bereiken of zo. Ja, hij heeft wel een geniaal verhaal. Hij, hij had op een gegeven moment, dus zijn awakening. Hij zat gewoon op een rots en toen ineens barstte die gewoon open. Mm -hmm. toen, toen hij dacht dat hij daar tien minuten gezeten had of zo, bleek dat hij daar uren had gezeten. En dat, dat bleef maar doorgaan. Dus hij, hij ging helemaal transformeren. Hij, hij was helemaal niet spiritueel of zo. Dus dat overkwam hem allemaal gewoon. Maar toen hij op een gegeven moment daar helemaal in zat, dus een hele bliss. Hij zat gewoon helemaal. Het leven stroomde voluit door hem heen. Hij slapte ja. hem helemaal zag hij hoe simpel het was. Toen nou, had hij de beslissing gemaakt van, nou ja, iedereen moet dit gewoon. Als, als, het is zo eenvoudig. Want iedereen kan zo fucking blisvol leven. Ja. Ik ga dat aan iedereen leren. En dat was zijn missie. En, uh, nou, hij heeft nu, uh, toen waren er 5 miljard mensen op aarde. Isha, het is wel handigwekkend, Isha heeft nu meer dan een miljard mensen bereikt. Dus die organisatie... Wow. Heeft uh, een miljard levens aangeraakt. Qua views en zo op YouTube en dat soort dingen? Of? Nee, echt qua projecten, yoga, cursussen. Mm. Ze doen ook een heleboel uh, welzijnswerk. Ja. Het platteland in India. Uh, er zijn 11 miljoen vrijwilligers alleen al. Ja. Uh, ik ben zelf nu ook vrijwilliger voor die organisatie. Ja, dat gaat wel hard. Maar hij ziet dat dus echt als uh, grootste falen. ooit. ik ja, zit altijd zoiets. Ik ga de hele wereld gelukkig maken. En hij, nu heeft hij zoiets. Jezus, we zijn 30 jaar bezig geweest. En. Uh, <laughs> Nog maar een miljard, het schiet, <laughs> schiet niet op. Ja, maar nee. maakt het maakt er ook wel grappen over. Me. Ja, ja.
2: En, en wat is dan hetgene dat jou nu eigenlijk motiveert om uh, dit te beoefenen?
3: Ja, goede vraag eigenlijk.
2: Zeg maar, je had het over Satguru dat hij dat wil dat iedereen die blis kan bereiken. Ja. Weet je, ik al, vind gewoon?
3: dat wel een fenomenaal principe. Ik was nooit bezig met blis. In de Tao speelde het nooit zo'n rol, in ieder geval die stroming die ik deed.
0: Oh, wat is bliss? Is het, kan ik dat vergelijken met verlichting?
3: ja van zaligheid dus je, je gewoon echt tip top voelen gewoon mm -hmm. en um, een beetje ecstasy dus gewoon extatisch ja en, um, ik was ik vond altijd, ik was altijd best wel oordelend over. Als mensen daarmee bezig waren, dacht ik altijd, ah, oké, okay, dan wil je dus ontsnappen aan de realiteit of zo. <laughs> en, um, weet je wel, net met drugs een beetje. Je maakt zo'n tripje en dan kom je terug en denk je, ja, er is eigenlijk niks veranderd. Het is eigenlijk alleen het verschil tussen je ervaring, het normale leven en je, en je ervaring is alleen maar groter geworden. Dus je denkt, oké. Okay. En um, dat was echt een inzicht dat hij mij leerde, dat hij gewoon zei van, ja... Wanneer ben je nou het meest productief in je leven? Wanneer je kut voelt of wanneer je top voelt? Ja, wanneer
2: je top voelt. Ja, toch? Ja, ja zo
3: simpel. Als je gewoon, als je blij, gelukkig wakker wordt, dan heb je van die dagen dat je echt denkt, nou, ik heb gewoon zoveel mooie dingen meegemaakt, gedaan enzovoort. En je bent niet eens moeder van geworden. Dus hij zegt, ja, dat is gewoon hoe, 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 hoe fijner jij je voelt van binnen. Hoe mooier, mens je wordt van buiten. Zo simpel is het eigenlijk. En op een of manier, dat kwartje was in mij gevallen, dat ik dacht: hè, op een of manier dacht ik en dat, het, dat dat mijn drive voor het leven zou weghalen zo Als ik alleen maar zo focus op mijn blis. En. Um, en
0: dan, dan, is het, dan is het af. Dan is er geen hoger Ja, precies.
3: Meer. Dat deel wat ik, deel had ik of beeld had ik van yoga, dat ze een beetje zat te mediteren in een grot en dat was het. Dat je al van uh, ja, ze gewoon helemaal spaced out. Gaan zo, <lacht> Zo'n heuveltje ergens gewoon. En dat, weet je al in een soort luier. <laughs> ja, ja. Weet je als je zo blist uit bent, boeit je allemaal geen fuck meer gewoon. Ja, dat, dat beeld dat ik van yogis. En, en nu ben je het zelf. Nu van. ben ik er gewoon een. <laughs> Mensen weten ook niet dat ik hier gewoon in een luier zit. Ik zo trek verschonen. er nog wel een broek over aan, maar ik heb wel gewoon een luier aan. af en
2: toe even verschonen en dan... Uh, <laughs>
3: <laughs> 8 uur mediteren, <laughs> gewoon loopt langs je benen eruit, <laughs> zit je helemaal gewoon lekker, oh. lekker in bliss gewoon. Nou, maar dat was mijn beeld. Ik weet niet of jullie dat ook hadden, maar, of hebben, maar dat bij mij ineens switchen het en ik dacht gewoon, oh mijn god, ik heb het verkeerd begrepen. Hij zei, je leven moet geen zoektocht naar geluk worden, maar je leven moet een expressie van jouw geluk zijn. Mm -hmm. nou, dat was echt. Toen brak echt mijn klomp. Ik dacht gewoon, ja, dus je moet jezelf eerst knetter gelukkig maken. Gewoon door de chemische machine die je lichaam is, beter te leren kennen. En zeg maar, als je actie op hebt, het enige wat er gewoon aan hand is, is dat je chemie een beetje veranderd is. Ook niet eens zo heel veel eigenlijk. Je, en je hele perceptie van het leven wordt gewoon compleet anders. Ja. En, nou ja, dat, dat, als je daar dus verantwoordelijkheid en bewustzijn op kunt krijgen, dat je gewoon zelf die knoppen in de hand hebt. Dat je jezelf dus eerst gewoon helemaal blisvol maakt. En daarna denkt, nou, waar gaat, waar gaat deze dag vandaag over? Ja, ik vond dat echt een fenomenaal inzicht. Maar dat, dat,
0: dat blisvol zijn, dat, dat, is, dat is geen aan- en uitknop, denk ik, toch? Het is, het is een proces. Dat doe je met practice. Dat kost je een A aantal uren.
3: Allebei, nou... Of houden uh, je nu dingen door elkaar? Nee, ja, ik denk precies wat jij zegt. Allebei. Dus ja, het is niet zo dat iemand je nu een truc kan leren en zegt, druk even op die knop. Nou ja... Zijn we een paar knoppen? Vijvers <laughs> achter in de luier. Ja, ja, dus, dus een knop tussen je benen. Die kun je wel indrukken, Dat voel je je wel lekker. Nou ja, dat, dat hoort ook bij die sexual practices. Dat is eigenlijk de, een van de simpelste knoppen die je kan indrukken. Van als je jezelf bemint, dus gewoon eigenlijk masturbeert. Dan ja, simpele handelingen en je voelt je top, toch? En ja. um, nou, dat is iets, de machine die je lichaam is, kun je dus op een bepaalde manier gebruiken. Dan moet je hem niet te lang indrukken.
2: <laughs> dan uh, verschiet je al het kruid
3: <laughs> Nee, precies. Dan wel weer. Ja, je moet dus die machine iets beter leren kennen. En dan snap je van, oh ja, als ik die knop te vaak indruk, dan brandt het lampje door. Dan ben je helemaal kapot. Ja, dan ja. komt er rook uit de machine. Maar um, die practice... Zorgt natuurlijk voor dat je die machine uh, in eerste instantie wat beter olie en alles wat uit het stof haalt enzovoort. Maar dan um, uiteindelijk wordt het wel best een knopje. Ik kan in ieder geval meer, ik ben echt niet dat uh, ik mezelf nu helemaal blisvol kan maken in twee seconden. Maar ik kan wel veel beter voelen dat wanneer er bepaalde dingen uit balans zijn. Het heeft heel erg met de geometrie van je lichaam te maken. Daar is yoga ook op gebaseerd. Al die houdingen hebben een soort geometrische basis die een effect hebben. Maar um, ook je emotionele lichaam en ook je mind en ook je energetische lichaam... ...hebben ook op een of andere manier een soort geometrie. En bizar bizarre is gewoon als voorbeeld bijvoorbeeld... Van, als ...je, je basisemotie kan bijvoorbeeld zwaar zijn vandaag. Dat is op, op een of andere manier, heb je daar een impact op. Je kunt als je heel bewust wordt, kun je die emotie gewoon in één klap wijzigen. En zo heb je op al die lichamen en al die niveaus kun je dat leren... En dan wordt het toch wel een beetje een knop, als je er maar bewust van wordt, dat je mm. denkt, oh ja, ik zit nu helemaal zorg te maken, maar hoe, zat, hoe voel ik me ook weer zo, oh, oké, okay, eh, dat, dat, dat. En in één keer denk je gewoon, wow, oh, lekker, oh, hemels. En dat 20 seconden volhouden en ineens gaat je hele gedachtegang veranderd. Oh,
0: wauw, ik wou dat dat mij uh, vanmorgen gelukt was.
3: Ja, wat dan? Had je dan... Nee,
0: ik, ik, ik was heel uh, boos en gefrustreerd op mijn vriendin. Oh, okay. uh, maar niet uh, naar haar toe, maar ik, ik zat met iets en ik liep er maar over te malen en te malen, dat is het werk. En toen, toen kwam nog even bij mij langs van, dit speelt zich allemaal af in mijn hoofd. Ja, ja. Dit is een perceptie. Uh, ik kan dit proberen te transformeren. En dat ging ik even proberen, maar het lukte me niet ja. helemaal. Het werd iets minder, ja. maar ik kreeg het niet helemaal los.
3: Nou, dat vind ik zo fascinerend dan de yoga. Dat wist ik helemaal niet. En dat wordt ook helemaal niet in de yoga in het westen uitgelegd. Maar dat dat letterlijk, je zegt, dat het, het, het ging maar rond. Ik zat te malen en dat is letterlijk een patroon. Ja. Dus het is een cyclus. Ja. En dat noemen ze karma. Dus het is een wieltje waar je niet uit kan ontsnappen. Op een of andere manier is daar een soort wiel... en dat gaat maar rond en het gaat maar rond en het gaat maar rond.
0: Dat noemen ze karma?
3: Ja. Okay, dus alle onbewuste patronen die je hebt... Hele, um, alles wat zeg maar jouw software is... wat jou draaiend houdt... noemen zij karma. En een van de kenmerken is dat het cyclisch is. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Um, en je hebt hele grote cycles... Maar je hebt ook hele kleintjes. En zo'n kleintje kan bijvoorbeeld zijn van ja, je krijgt gewoon een gedachte niet uit je kop. En iemand triggert je en je, ineens ga je gewoon, ja, nee, ik vind het echt niet kunnen. Nee, ja, maar ik wil het uit mijn hoofd krijgen. Ja, maar ik vind het gewoon niet kunnen, weet je wel. En dan kun je niet ontsnappen. Nou, dat is zo'n klein wieltje. Nou, wat zij zeggen is die karma is geniaal, want het is gewoon een zak informatie die zorgt dat de world turns. Um, want de aarde, uh, de maan draait ook om de aarde en wij draaien om de zon en alles gaat in cyclussen. En zij zeggen van, nou, dat is in feite karma. Um, maar als mens heb je één geniaal ding. Je kunt je daar bewust van worden en je kunt dat overstijgen. Um,
0: we kan afslag nemen en dan wordt het een andere cyclus. Precies,
3: ja. Je kunt of de cyclus veranderen, dan ga je je karma veranderen. Maar het uiteindelijke doel is gewoon dat je zo bewust wordt... dat die hele onbewuste software niet meer draait. Of dat die niet meer nodig is.
0: Is dit ook wat jij in Amerika gedaan hebt? Ja. Daar waar je dus... ...eigenlijk weg wilde rennen. Je wilde eigenlijk weg... Ja. ...en tegelijkertijd door middel van je practice. Ja,
3: precies. Dat is dit. Ja, exact. Dat, dus inderdaad, oké... Okay, ...een van mijn karmische patronen was bijvoorbeeld... ...dat ik emotionele veiligheid haalde bij mijn partner. Dat ik op een of andere manier... ...kwam ik daar langzaam achter... ...dat het een cyclus was. Op een of andere manier... ...op bepaalde momenten moest zij mij bevestigen. Ja. En met een soort moederlijke liefde. En als ze me dat niet gaf... ...werd ik woedend... En ja, zij was te ziek, lag ze gewoon op die bank. En eens was ik woedend op haar. En ze was een geniale spiegel. Want ik denk, ja, ze doet helemaal niks. Ja. Waarom ben ik woedend? Ja. Weet je wel? En dat had jij vermoedelijk ook met je vriendin vanochtend. Maar ja, je weet iets. In jou weet het. Het ligt niet helemaal aan de situatie. Het ligt niet aan haar. Ik, kan, ik zou je gewoon voorbij moeten kunnen lopen. Wat, maar het kan niet. Ik zit eraan vastgeplakt. Ja. En dat plakken, dat is het opbouwen van nieuw karma. Dus uh, elke nieuwe situatie is weer nieuwe informatie voor die software... Je wordt geïntegreerd. Hij, hij,
0: hij is heel kleverig. Hij is heel kleverig. Dus, dus ik begonnen nog allemaal kleine situatietjes. En ja, precies. Te plakken ja. En, en zie je nou wel. En, en toen ook al een keer. En, weet je wel? Dat werd dus ja. een sneeuwbal. Een soort sneeuwballen. Sneeuwballen. ja. Wauw. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar, waardoor ik me nog gesterk voelde in die ja ja, is ja ja, dat is ja. ja, ja.
3: Nou, maar dat is ook zoiets, dat karma is dus fenomenaal sterk ook. Je patronen zijn niet alleen je gevangenis, maar het is ook je kracht. Door, door je patronen, en dat weten ook heel veel mensen wel, dat die hele habitcultuur komt daar voorbij, weet je, wel? je moet habits inbouwen. Want als je eenmaal habits in je, in je karmische bagage hebt gebouwd, ja, dan ik zie je er dan nog maar eens aan het ontsnappen. Probeer maar eens vannacht naar bed te gaan zonder je tanden te poetsen. Dan gaat je bijna niet lukken. Dus in die zin, die karma helpt je gewoon om. Um, maar dan moet het misschien, misschien hebben heel veel mensen het idee bij karma dat het iets met schuld te maken heeft. Ik weet niet of jullie dat. dat, dat ze, ja, ah, oké. Okay.
0: Ja, dat is in ieder geval mijn eerste associatie.
3: Ja, oké. Dat is ook een interpretatie, maar zeker niet de interpretatie die ik daarin heb gevolgd. En volgens mij ook veel, mij veel correcter lijkt. Dat het, het universum gaat echt niet over dat jij als je een goede daad doet. Als je dan beloond wordt en als je het slechtste doet, dan word je gestraft. Maar wat er wel in zit, is het idee dat als jouw karma een bepaald uh, patroon volgt, is het heel voorspelbaar uh, wat er met jou gaat gebeuren. En dan is het alsnog van, nou, oké, okay, als iemand dat dus ziet, dus iemand die bewuster is dan jij, die kan zien, nou, ik zie jouw patroon. Ik weet gewoon, uh, als jij deze baan bijvoorbeeld nog een jaar doet, dan vind je het niet meer leuk en dan ga je ontslag nemen om deze en deze reden. En dan laat je het achter uh, met ruzie. ...ik zie het al aankomen. Nou, als dat jouw karma is... ...en zo zijn die goeroes... ...weten ook allerlei dingen... ...waarvan mensen denken... ...wow, dit is bovenmenselijk. Maar zij kijken gewoon op een dieper niveau... naar jouw patronen... ...en zien ze... ...ja, sorry... ...ik zie gewoon al... Uh... ...en die patronen zitten dus niet alleen... ...op het fysieke lichaam... ...maar ook op het energetische lichaam... ...en bijvoorbeeld helderziende mensen zien dat soms... ...in het aura kun je bijvoorbeeld dingen zien... Uh, ...kun je gewoon zien van... ...ja, deze persoon heeft een patroon... Uh, wat hij nu aan het uitleven is. En dat kan voor de cyclus van drie jaar zijn. Wow. Dus jij hebt het niet door. Jij denkt, nou, ik ben lekker bezig. la. en drie jaar later loop je weer tegen hetzelfde aan. En dan, op een gegeven moment ga je merken... Oh, ik heb dit al eerder meegemaakt. En ik denk, heb, kennen jullie dat? Dat je dingen uit je leven steeds weer opnieuw meemaakt... maar in een nieuwe vorm. Ja. ja. Toch? Ja, ja. Een, een script. Wat ja, een geval? script. En ineens ja. denk ik gewoon, hè?
0: Dus dat is een wat grotere cyclus. Ja, precies. Ja.
3: ineens denk ik gewoon, hè? Ik heb dit al eens meegemaakt. Een helemaal andere situatie, maar idee is compleet hetzelfde. Nou, dat is zo'n cyclus. En dat is ook wanneer zij zeggen de Yoga Sutra, zeg maar het heilige, het, 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 het basisgeschrift van die yoga, begint met de zin En nou yoga. vind ik ook geniaal vind. <racht> Gewoon, oké, okay, en nou yoga. Daarvan uitgaan dat je pas aan yoga gaat beginnen als je op een gegeven moment ziet: ik zit vast in die loop. En ineens denk je van, hè? en als je daar klaar mee bent, dan is er, is er een manier om daar uh, om om uit te stappen en dat noemen zij yoga. En dat betekent niet per se dat het dat systeem moet zijn, dat je per se hun yoga moet doen, maar yoga betekent in hun taal eenheid. En een, totale eenheid is eigenlijk als je al je limitaties doorbreekt, dus al je patronen breek je, dan ben je vrij van alles en ben je één met alles. Mm. Ja, en een wow. lang verhaal. Nee. Maar. Ja. Ja, is een heel veel.
4: Ja. Kan je een beschrijving geven van wat, wat die practice voor jou is? wat voor onderdelen daarin uh, zitten? Is dat alleen ja. fysieke yoga zoals wij dat kennen? Of is het ook een stukje chanting, mantra's?
3: Uh, ja, alles. Ja. Alles. Ja. <laughs> alles wat je kan bedenken. <laughs>
2: Van Aerobik Yoga. Ik ja, laat. Laat. laat alles van.
5: Oh um, man, ja joh.
1: Alles van. <laughs> Wat voor praktische doe je
3: allemaal. van alles? Als... Ik doe gewoon alles. Ah. Jij? <laughs> ik komplet in yoga gewoon. Ik ben één met, ben één met alles.
5: Een um. practice voor 25 uur. Gewoon 24 uur, je weet toch?
1: Alles. Ja, ik doe gewoon alles.
3: <laughs> ja joh. Uh, nou nee, ja, <laughs> goed um, Nou ja, het is dus wat ik heel fascinerend aan vind. Wat, wat ik bij Isha leerde... was dat zij het mechanisme van een mens schijn, zijn... ze bekijken het best wel mechanisch. Mm. Ze proberen heel uh, weinig uh, belief systems. Dus ze zeggen van ja, je hoeft het niet te geloven. Maar we, we kijken gewoon... je zou de mens gewoon kunnen zien als een machine. En nou, het lichaam is één deel van die machine. Maar je mind is ook een machine. Nou, dan weten we al... het lichaam weet wel van... maar als het op de mind aankomt... weten we al ineens heel weinig. Nou, dan heb je ook nog een emotioneel lichaam... en een energetisch lichaam. Nou, die anatomie... Zit dus helemaal verpakt in al die practices. Wauw. Ja. En um, dus, soms, bijvoorbeeld jij dees, zei net, ja, leer die mantra Aum. Ja. Nou, dat is zoiets, ja, wat, wat doet dat dan? Weet je wel, waarom zou je Aum doen? Ja, dat is een van de weinige
4: dingen denk, die ik geleerd had in die ashram. Maar ook wel een van de, het is het enige ding wat ik dan ook nog bijna dagelijks doe. Oh, nice. En het, het hoeft maar, hoeft, ik hoef het maar één minuut te doen. Soms doe ik het 30 seconden, soms doe ik het twee minuten. Maar ik voel gewoon een, een shift in hoe ik me voel. Hmm. Altijd in het positieve. Ik doe het vaak met mijn dochtertje ook, op mijn schoot. Of met z'n drieën of met z'n vieren. Je voelt gewoon een energy. En ik word er gewoon blij van. Het is gewoon een, dat is een van die knoppen die ik dan heb om mezelf... Dus in, in een soort van iets blisvollere staat te krijgen. Is gewoon die simpele... Ah, oh, hm, mantra. Mooi. Super simpel. Maar super effectief. En hij... Legt er dan ook uit van dat, 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 dat je zelfs je lichaam hiermee kan helen. Als je ziek bent en je doet dit bijvoorbeeld een cyclus van whatever. 60 dagen, 30 dagen, twee moencycli of, zoi of zoiets. Dan kan je gewoon je lichaam helen bijvoorbeeld. Gewoon mm -hmm. puur door ah, oh, mm, dat soort dingen. Ja. Zover ga ik nog niet, maar wel interessant dat, dat zoiets simpels zo effectief kan zijn. Ja. Op welke levels dat dan werkt, ik heb geen idee. Maar ik weet wel dat, het, al, al doe ik het een minuut, dat het wel... Mm. Fijn is en dat
3: het gewoon voor mij werkt. Wow. <laughs> het is ja. gek. Nou, en dat is ook eigenlijk het enige wat je uiteindelijk moet het wel werken. Ja. En um, dat vind ik ook vet om nieuwe practices te proberen en dat je dan mm. op een gegeven moment gaat merken: van, oh, verrek. Ja. En met die AUM had ik ook in het begin dat, dat Sadhguru dan uitlegde van nou: uh, weet je al, sound is een vib vibration, everything in the universe is a vibration. Ja. En dat geluid eigenlijk aan de basis van de creatie van. ...het universum ligt. Dus je maakt een vibratie en daarmee manifesteer je iets. En dat de kracht van geluid is iets wat in yoga echt... ...ja, niet, die, word, die kun je echt niet overschatten. Het is echt, ze, kunnen, ze doen heel veel met geluid. Alleen, um, ja, er zit een hele science achter... ...van welke geluiden en welke sequentie van geluiden... ...creëren precies een vibratie en wat heeft die vibratie voor werking. En AOM ah, oh, hmm, vind ik fascinerend, want dat zijn de enige tonen te zijn die je kunt maken als je geen tong zou hebben. Dus als je geen tong zou hebben, zou je... Het ah, is wel een heel erg mm. basis. Ja, ja, dus het zijn de drie basisklanken... Ja. van de, de oerbasis van creatie. Ja. En als je die maakt, gebeuren er allerlei dingen in je systeem... waardoor je helemaal aligned weer komt met die vibratie. En nou, ja. dan is het inderdaad wat jij zegt. Dan is het aan jou. Stel je zou de, de discipline hebben om dat uh, twee weken lang drie uur per dag te doen... Ja, daar kun je echt fenomenale dingen mee bereiken. Maar ja, dat moet je dan wel doen. <laughs> ja. En is het dan ook nog belangrijk dat je een
2: bepaalde staat van zijn in je gevoel hebt, bijvoorbeeld? Hmm. Dat je, terwijl je zeg maar stel je bent super gefrustreerd over je relatie en je gaat dat gewoon chanten. Werkt oh, het dan wel? Of, ja, of ja, ja. is het ook belangrijk dat je, dat je een soort van al die lichaam waar je het over had, die
3: meedoen? Ja. Ja, 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 volgens mij wel. Hoe meer, hoe meer je present bent, terwijl je dat doet hoe krachtig het wordt. Want als, je, als we nu gewoon een beetje aum, 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 weet je dan gebeurt niet zoveel. Maar als we helemaal gefocust induiken, ja. ja, dan ga je het merken. Ja. Maar het is heel moeilijk om een negatieve vibratie vast te houden, terwijl je dat doet. Ah, je zou het kunnen ja, proberen. Ja. Dus als je boos bent en je doet 21 keer aum, aum, Gaat shiften. Dus je kunt het niet. Ah, wauw. Ja.
0: Ik ga het goed maken straks. Nice. Ja. <laughs> ik, ik heb wel eens begrepen dat je elk orgaan in ons lichaam ook uh, een eigen frequentie heeft. En dat je dus ook middels die mantra's en bepaalde tonen en dus ook vibraties die je dus ook inderdaad heel bewust doet, daadwerkelijk ook kan helen. Mm -hmm. Maar dat is misschien een iets wetenschappelijkere
3: benadering. Nee hoor, dat is precies, ja. Je hebt bijvoorbeeld, in Taoïsme heb je die ook. Dan heb je de healing sounds. En, uh, die zijn ook gekoppeld aan organen. Dus bepaalde, ja, dat kun je gewoon voelen. Dat hebben gewoon mensen al duizenden jaren gedaan. Dat ze gewoon voelden van, um, als je bepaalde klanken maakt en toon maakt, heeft het een bepaalde resonantie in je lichaam. En het kan prettig voelen, het kan niet prettig voelen. En, um, Sanskriet is een taal die ook op klank was gemaakt. Wij hebben geen taal op klank meer. Dus wij hebben een taal op...
5: Ja. <gul> <gul>
3: maar daar um, was de klank die je maakt ook verbonden aan het object uh, van de vibratie. of that makes sense. Dus het woord voor microfoon. Uh, op een of andere manier, als wij zouden kunnen waarnemen welke vibratie een microfoon heeft. Dat zou ook het woord worden. Ah. Dus...
0: We hebben het over dat Sanskriet? Sanskriet, ja.
3: En de oude mantra's, uh, de betekenis ervan maakt ook niet zo veel, heel veel uit. Um, maar de, hoe de geluiden achter elkaar staan, dat, daar gaat het om. En, dus ik noem wat. Dus zou, je, zou je een mantra kunnen hebben en dan betekent het misschien. Uh, oh, vrede, ik wil zo graag één zijn met God, weet je wel. En, dat, daar gaat het helemaal niet om. Dus het is helemaal niet dat je, dan denkt, dat je dan helemaal denkt aan God of zo. Maar het gaat erom dat die sequentie van geluiden, als je die blijft doen... creëer je een vibratie in jezelf die op een gegeven moment zo sterk wordt... dat die dus iets kan openen in je waar je normaal helemaal niet bij komt. Zij noemen mantas letterlijk sleutels. Hmm. Dus het kan een sleutel worden naar een dimensie die, waar iedereen in principe bij kan. Maar ja, hoe open je een bepaalde vibratie in jezelf? Nou, daar zijn dan mantas voor. En... Sommige mensen, ja, je kunt dus een mantra krijgen van een guru die echt naar jou kijkt. Van nou, deze is goed voor jou. Dan maakt hij eentje voor jou.
0: Is dat bij jou gebeurd? Nee. Oké. Okay.
3: Maar er zijn ook bepaalde mantras die gewoon eigenlijk voor iedereen wel goed zijn. Mantra Maatwerk. Mantra Maatwerk. Geniaal. Ja, een nieuw bedrijf van ja, ja, MantraMaatwerk.nl
2: <laughs> Ik koop nu een mantra. Ik koop nu een mantra, ja. <laughs> Geniaal, ja. Maar dus vooral de, de volgorde van de vibraties is belangrijk. Ja. Niet zozeer wat het woord betekent. Nee,
3: en daar uh, hamen ze een beetje ook op. En het is ook nog zo dat de manta's dus niet... zijn krachtig en dus ook weer niet alleen maar onschuldig. Dus je hebt ook een, een heleboel mensen die pikken gewoon een manta van YouTube... en die gaan ze dan gewoon lekker neuri of in hun huis. Maar je, het, het doet echt iets. En sommige manta's zijn bijvoorbeeld niet voor mensen in een gezin. Uh, want het opent een dimensie in jou... die totaal voorbij gaat aan um, sociale wenselijkheid... Je kunt dingen in jezelf openen en dan moet je bijvoorbeeld denken aan drugs. Als je bijvoorbeeld drugs gebruikt en een bepaalde ervaring hebt, dan ben je echt niet bezig met wat mensen van je denken. Nee. Nou, zo kun je ook spirituele ervaringen in jezelf kunnen Maar die gaan langzaam groeien en op een gegeven moment denk je, ja, ik, ik kan mijn kind niet meer uitstaan. Ja, dat kan, kan komen omdat je misschien iets aan het doen bent waar je helemaal geen idee van hebt wat je aan het doen bent. En daar zijn dus ook wel verhalen van. Het zijn wow. best wel populaire mantras die in die categorie vallen. Wow. En... Um, ja, dat mensen niet helemaal door... Maar het enige goede is dat mensen helemaal niet de discipline hebben... om die mantra dagelijks te zeggen. Dus dan gaan ze misschien één avond mantra zingen. Ja, dat maakt dan ook weer niet zo veel uit. Ja, is... <laughs> ja, maar als je echt je practice induikt... dan moet je wel echt weten wat je doet. En dan is het wel heel handig dat iemand je gidst. Ja. Dus dat zou ik wel niet aan kunnen aanhouden. Als je echt zegt... nou, ik ga deze practice gewoon eens even honderd dagen doen... nou dan moet je wel even goed zeker weten... past die bij jou, past die bij je levensfase... Is het... Uh, moet je er nog dingen wel niet bij doen? Uh, weet je wel? Dat... Uh, ja. ja. ja dat wel
2: cool, man. Ja, ja, toen ik uh, bij mijn uh, Tai chi leraar uh, in de leer zat. Toen... Uh, die gaf ons ook een, uh, een mantra. Of ja, een chant noemde hij het dan. Mm -hmm. En dat was... I am love, you are love, all is love. Maar dat was wel... I am love... Zeg maar mm. I... Um, ja, die drie tonen die hij net zei... Um, I am love, you are love. Nou, in ieder geval die, mm. ook een bepaalde volgorde, dus nu, nu ik dit hoor denk ik, oh, want ik vroeg me altijd af van hoe kan het nou, ja, mm -hmm. hoe werkt dat nou? En mm -hmm. hij zei wel, ja, het heeft, het heeft te maken met vibratie, mm -hmm. maar het zet me wel aan het denken nu van, oh ja, wat, wat, uh,
3: wat heb ik dan eigenlijk in gang gezet door dat altijd te chanten? Ja, ja, ja. nou ja, ja, kijk, hij heeft daar vermoedelijk meer inzicht in. Ja. Um, misschien een ja. hele
0: goede stoelgang heb je misschien. <laughs>
3: Ja, hij raadt het wel aan uh, voor bescherming, zei hij. Ja, ja, ja. Voor spirituele
2: ja. bescherming. Ja. Onder andere. Ja, het, zeg maar. Maar
3: ik had nooit gedacht dat ik mantra's zou gaan chanten. En ook echt fanatiek, zeg maar. Maar ik heb de krachten van nu ervaren. En ik denk echt, maar, nou, het is echt niet normaal. Mm. Wat Alan ook zegt, van nou, tien keer Aum zeggen. En je leven ziet er al anders uit. Ja. Zo zijn er een paar hele simpele mantra's. Nou, als je de discipline hebt, bijvoorbeeld voor je naar bed gaat. Dat je nog even die twintig keer zegt, of 21 keer zegt. Ja, dat is echt een verschil.
0: Ja, ik zit er, Enerzijds dacht ik net van, oh ja, dan ga ik eens eventjes uh, induiken en ja. uh, kijken wat voor mooie mantra's er zijn. Maar tegelijkertijd hoor ik je net zeggen van, mm. het zijn onder de populairdere mantra's zijn er een paar dat je wel moet weten wat je doet voor je het verkeerde mm -hmm. manifesteert, zou ik mm -hmm. maar even zeggen. Hoe, hoe, hoe pak ik dat aan als ik hier meer mm. van wil weten en experimenteren?
3: Ja, goeie. Ik zelf het hangt natuurlijk helemaal af van welke bron jij vertrouwt. Um, ik, ik ben, ik, ik voel me goed bij Isha en ik vertrouw hun autoriteit op het gebied van yoga. Dus als zij zeggen van nou dit is een, yoga, een mantra die iedereen kan doen, dan vertrouw ik dat. Juist. Dus zij hebben, als je googelt op Isha mantra's, dan kom je ongetwijfeld op een pagina waar ze je er vijf geven. Uh, Isha app. Isha app. Ja, inderdaad. Gewoon de Satguru app. Die, 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 daar die, die, zit ze ook in. Ja. ja, daar zit ze ook in. oké. Ja. Okay. ja. En
2: je bent op een gegeven moment toch ook uh, naar een fysieke plek gegaan in Amerika, waar je de training nog dieper hebt gemaakt.
3: Ja, ik ben naar Tennessee gegaan. Daar hebben ze een centrum. Dus waar Alan was, was in India. Daar hebben ze een groot centrum. En in Tennessee hebben ze er ook een. En daar ben ik 21 dagen geweest met alleen maar mannen. 35 mannen. Um, ja. en waarom dan alleen maar mannen? Ik weet niet eigenlijk of dat echt iets met de practice te maken had... of omdat het gewoon om corona redenen ging. We sliepen in de uh, in tempel of in de hal waar we waren. Dus ik denk dat ze gewoon maar één ruimte hadden voor mensen om te slapen. Dus dat is ook wel praktisch. Gewoon. Oh, ja, ja. Maar ja, dat was fantastisch. 21 dagen, 10 uur per dag in die, uh, die hal. Lekker eten. Goed eten. Mm. Heel goed eten. En
2: het was een consecrated
3: space, toch? Ja. ja. Kan je vertellen wat dat is? Ja, het is dus hetzelfde als dat zaadje van die uh, inwijding die Shambhavi Mahamudra inwijding. Uh, zelfde logica, dat er dus een science is waarmee je energetisch dingen kunt creëren. In een dimensie uh, die ik niet goed snap, maar die niet per se fysiek is, maar wel zich verhoudt tot het fysieke. Um, dus op een of andere manier wordt er een energetisch iets gecreëerd in die ruimte, wat een bepaald effect heeft. Wat heel erg beneficial is voor de practices die je daar doet en als je hoe meer je daarvoor open hoe, hoe meer het ook binnenkomt dus het is niet zo dat je binnenkomt en denkt van wow maar als je daar ik merkte het op een gegeven moment wel als ik daar mezelf openstelde, dat ik daar um, veel intensere ervaringen in mijn meditaties beleefde dan thuis hmm. dat het echt uh, ja het duurt ja ik, want ik soms wel, soms als je bijvoorbeeld een hele intense avond hebt of bijvoorbeeld zo'n mannencirkel, dan hangt er toch een bepaalde energie in de lucht. Ineens is het gewoon knetterintens in de lucht ja. en dat, dat gevoel, maar dan altijd. Dus alsof iemand daar de science van begrijpt en dat daar heeft neergelegd van nou, iedereen die hier inloopt loopt, meteen zo'n space in, <laughs> waarin gewoon net intens is. Gewoon zo'n ja. veld, ja. dat is toch gewoon gebeurd gewoon.
1: Want
4: dat iemand daarover nagedacht heeft... en ja, ja, ja. gedrag heeft om dat te creëren. Ja,
3: precies. Ja, ja oh zo. Misschien is ja, het zo toch. ontdekt. Ja, precies.
4: Maar, hoe, ja, kan je beschrijven, hoe, hoe is het daar opgezet? Is het, is het, is het, is het, want is het echt een ashram... en heb je verschillende plekken... waar je dan dingen kan leren? Of mm. in, in India was het echt een soort van... het was ook een hele drukke periode toen. Het een beetje een soort van spirituele Disneyland. <laughs> Bijna. Nee, dat niet. Maar... Ja, heel groot opgezet met allemaal verschillende. Ja, je had een bad waar je zelf kon reinigen. En dan had je een paar van die, ja, één grote doom met een uh, grote. Hoe noem je dat?
3: Linga, Lingam, Linga. Ja. Diana Linga.
4: Diana Linga had je daar. Ja. En zo had je ja, verschillende ruimtes die dan weer op verschillende frequenties hun doel hadden. Is het dan daar ook zo? Of is
3: het... Ja, je hebt daar ook een paar uh, consecrated spaces. Niet ja. zoveel als in India. En de Linga is het levenswerk van Satguru. Dat, dat was echt zijn enige missie eigenlijk. Om, mm -hmm. Want dat is dus een consecrated space. Die op alle niveaus, waarvan zij de yogis zeggen dat uh, er iets te consecreten is. Um, is het hem gelukt om dat te maken? En dat is dus kennelijk een soort van. Uh, zeg je dat het meeste werk wat een yogi kan achterlaten in zijn leven is dat hij dus die energie, alle energieën die je als mens kunt ontvouwen volledig in, achterlaat op aarde. Mm -hmm. En nou, ik, ken, ik weet niet precies van, maar het verhaal is dat dat al 3000 jaar lang niet gelukt is. En zijn allerlei yogis die het hebben geprobeerd. En, um, maar het is een enorm proces. Je, moet, je hebt er een heleboel mensen voor nodig. Je moet ook de. Uh, uh, weet het, de, de infrastructuur hebben, je moet een hele tempel bouwen. Anyway, het is een heel ding. Maar het is, dat is dus gelukt. En uh, ja, dat, dat, daar gaan een heleboel mensen naartoe, naar die tempel, om ja. daar te zijn. Um, Wauw, dat is echt een fucking legend. Dat hij heeft die, daar uh,
4: heel veel energie aan gegeven, toch? Hij is ook grijs geworden in dat proces en heeft heel veel haar uitval gekregen ja, en zo. En ja. zijn vrouw is ook verloren volgens mij in ja. het proces. Ja, het is echt... Ze zou het eigenlijk samen dan doen met haar, maar zij ja. dus is toen overleden en...
3: Ja. Zij is overleden in een meditatie. Of vermoord. Nou, ze is, uh, ze is in, in de meditatie uh, omgevallen. En waarschijnlijk, uh, als de energie te intens wordt, dat, dat, um, kan je ziel niet meer in je lichaam zitten. Je lichaam heeft een bepaalde vibratie. Als je je energetische lichaam te intens maakt, vloept het eruit. Dan heb je of een out-of-body experience, of als je echt zo intens bent, dan ben je gewoon weg. Dan laat je gewoon je lichaam achter. Ben jij... Op zich voor jouw ontwikkeling als ziel schijnt het helemaal niet erg te zijn. Uh, jij, jij bent gewoon... In bliss. Ja, gewoon naar een hogere vibratie gegaan. Maar ja, je lichaam uh, blijft... op, uh, Het is niet heel erg wenselijk op aarde, zeg maar. En de kunst... En daarom hebben de yogis volgens mij ook zo'n beetje een ja slechte naam. Maar de kunst is dat je dat bereikt terwijl je hier op aarde blijft. En dat schijnt weer next level te zijn. Dat je zo bekwaam bent, dat je gewoon zo uh, energetisch intens wordt. Dat je... Maar tegelijk dat hij hier op aarde gewoon kunt zijn.
0: Wil jij dat ook?
3: Ik wil dat wel, ja. Ja,
1: echt? Ja, ja. Ja,
3: wow. ja jullie niet? <laughs> ja, ik zou het
2: wel, uh, ja, ik zou het wel willen, ja. Tenminste, lijkt me wel mooi om te ervaren hoe dat is om uh, in die twee werelden te kunnen zijn. Maar je vertelde ook een keer iets over uh, dat de reden dat ze sieraden dragen... is zodat ze, zeg maar, om ze te ankeren in het aardse leven.
3: Nou, dat was het verhaal over die vrouw. Dat heleboel yogisch dragen dat... Uh, Metaal op je lichaam. Als je metaal op je lichaam hebt, is het veel moeilijker om uit je, helemaal uit je lichaam te schieten. En Sadhguru heeft dat een koperen enkelband om. Um, en dat is voor hem om, uh, een, een van de tricks om in het lichaam te blijven. Uh, ja, dan zwaar.
2: schiet hij gewoon naar de, naar de hemel. Ja joh. <lacht> <lacht> Zie in <lacht> één keer weg gewoon. Ja. Ligt er gewoon een vleespop. <lacht>
3: <lacht> ja, maar ja, hij is dus zijn vrouw verloren daarin. Um, en in dat wat Alan zei, ja, je hebt video's ervan, als je het interessant vindt, kun je eens googlen, dan moet je Consecration of Dhyana Linga, eh, D-I-K-A-N-A, Linga. En dan eh, ja, zie je gewoon, dat gaat over een ander niveau van intensiteit wat wij helemaal niet begrijpen. Uh, die yogi's zijn met iets bezig, met zo'n devotie en zo'n toewijding, te, met iets wat wij niet eens kunnen zien. En al, sommige mensen niet eens kunnen waarnemen. Die gaan nu dus in die tempel zitten en denken... Nou, ik voel, nou, ik voel niks. Leuk. Gaan we weer naar huis. En die yogi zijn dus bereid een leven daarvoor te geven. Mm.
4: Ook en, alchemisch, toch? Want dat ding, hele ding is gemaakt uit kwik of zo. Ja,
3: mer mer Mercury. Mercury. En is dat kwik inderdaad? Dat quick eigenlijk...
4: Eigenlijk? weet ik eigenlijk niet. Ja, ja Mercury oh. is kwik. Dat okay. kan je niet zomaar smelten. Dat kan eigenlijk niet. Je kan je niet smelten of zoiets. En hij deed het met zijn blote handen. Ik, zoiets.
3: Ja, er zijn allemaal dingen daar gebeurd... die ja. mensen dan als wonderen beschouwen. Ja. Maar waarvan hij... Hij is helemaal niet van de wonderen. En hij, hij wilde dat altijd... Hij wil er eigenlijk niet zo naartoe. Omdat hij zegt van ja... Mensen zoeken wonderen terwijl... Dit is het wonder. We zitten er midden in. Hij zegt alleen van ja... Als Je perceptie gaat vergroten, kom je erachter dat een mens veel meer uh, kan dan we denken. En, uh, en dingen die je niet begrijpt, vind je al heel snel nou een wonder. Uh, maar een van de dingen die zij doen, is dus met geluid. Dus dan uh, met geluid en chanten kunnen ze, kunnen ze echt ja, kunnen ze stenen breken of hele bizarre dingen doen. En, uh, maar ze hebben inderdaad, volgens mij, vloeibare kwik. In die Janalinga zitten. En ja. dat, dat is, wetenschap schijnt volgens mij niet helemaal te begrijpen hoe dat kan. Nee. Ja.
2: Ik heb wel eens gehoord dat de Egyptenaren ook geluid gebruikten om hele grote stenen op te tillen. Heb je daar, is dat, zou dat dan uh, ook zo gegaan <laughs> kunnen zijn? Of is het. Ja, dat is natuurlijk gewoon een beetje speculeren. Maar omdat je dat zegt omdat ze geluid gebruikten om allerlei. Nou ja,
3: ik zie in ieder geval dat overal uh, dat weer terugkomt. Dus hmm. zeg maar, dat, andere spirituele systemen en een beetje over de geschiedenis gaat lezen. En wat er allemaal voor verhalen zijn van gechannelde mensen en voorgeleven enzovoort, dan komt dat wel heel vaak terug. Ja. En het lijkt mij heel logisch uh, dat, dat daar een soort sleutel zit, um, dat je iets met vibraties kunt, wat wij nog niet helemaal goed snappen. Mm, uh, ja. En dat de mens is natuurlijk. Maar kijk, we zijn we zijn het universum. Het universum heeft ons gemaakt. Dus het is ook weer niet zo gek dat wij terug kunnen gaan in die bron en dat we dan. Onszelf kunnen begrijpen en dan de wereld om onszelf, om ons heen kunnen gaan manipuleren. Maar we hebben het heel erg nu buiten ons gezocht. Alle technologie is nu buiten. Van oké, okay, ik heb een iPhone, dat, dat is echt een slim ding. Terwijl we zijn zelf zo advanced. En dan is dat auw, oh, zeg maar, zo'n simpel dingetje. Het is echt alsof je de iPhone hebt en dat, dat er dan zegt in de handleiding, ja, druk op de grote knop. Snap je wat ik bedoel? En dan zitten wij de hele tijd daarop te drukken. Dat is echt het niveau van waarop wij dan bezig zijn. dan vinden we dat al heftig. Wow, ja, ik heb één, zeker keer omgedaan. Oh, ik voel me echt een stuk beter. Maar die iPhone, jongen, als je die helemaal zou snappen. De iPhone die je dus zelf bent. Dan, uh, ja, wie weet ik wel wat je dan mee kan. Ik ben echt van mijn... Denk echt dat je er veel meer mee kan dan wij nu doen.
0: Heb je nou uh, je Taoistische practice eventjes opzij gezet? Of... of, of, of? Doe je dat er ook
3: nog bij? Ja, vanwege, puur vanwege tijd alleen al niet. Maar ik heb de seksuele practices doe ik wel nog. Als een soort basis, uh, ja, een soort vitaliteitsboost uh, of zo geeft dat dan alles. En ik voel gewoon dat het niet bijt met de andere dingen die ik doe. Maar er zijn wel andere Taoïstische practices die net even een andere nuance hebben en dan train je net iets anders in je systeem en dan weet ik niet goed genoeg of dat wel of niet clasht. Dus dan heb ik uit voorzorg maar gedaan, oké, okay, ik kies nu hiervoor. Um, het schijnt wel te kunnen, maar ik wil iets beter weten wat ik doe, om niet gewoon, want kijk, het is zo'n investering, ik doe bijvoorbeeld vijf uur per dag ga ik daarin investeren, ja. Dan wil ik wel weten uh, dat er iets terugkomt uit die investering. <laughs> is dat wat ik bedoel? Dan, ja.
0: Bij welke uur in de dag doe je dit?
3: Uh, meestal alles in de ochtend. En als ik het niet af kan maken, dan nog in de middag.
0: daar sta je heel vroeg op.
3: Mm, in Amerika deed dat wel, hier wat minder, maar rond een uurtje of vijf, half zes meestal. En dan...
0: Uh... Maar toen we jou uh, de laatste keer hier spraken, toen uh, gaf je aan dat je ook uh, nooit een wekker zet Is dat nog steeds zo?
3: Ja, dat was wel nog steeds zo. Alleen, ik werd veel vroeger wakker. <laughs> ja, Oké, <okay>, ja, <laughs> ja. Ja, ja. Maar um, ja, ik vind het fascinerend dat je dus practices hebt die een heel ander effect hebben. Bij Taoïsme heb je wel practices waarbij je bepaalde energie traint die heel fysiek is. In de Tai Chi bijvoorbeeld. Mm -hmm. Echte martial. Ja, ik weet dat jij hem traint, Vincent. Maar um, daarbij, ja, uh, dat, dat is een hele andere energie die ik nu merk dat ik de, de, in de yoga practices train. En um, ik weet niet hoe die zich verhouden. Dus ik, ik, ja, hela ik zou het wel willen. Ik zou eigenlijk niets liever willen dan gewoon... Tien uur per dag. Alles. <laughs> ja, het lijkt me te zalig. <laughs> maar ja, de effecten verwerken is ook weer een heel ding. Uh, ik weet niet of jullie dat ook zo doen, maar ik heb dan soms het idee van dat practices alles kunnen oplossen in mijn leven. Ik denk, oh, ik ga gewoon practicen en dan komt alles goed. <laughs> Alleen dan is het meestal gewoon zo dat ik meer de intensiteit van mijn leven is gewoon hoger geworden. En dan gaat het zich wel nog allemaal ontvouwen in mijn gewone dagelijkse leven. Dus dan eens, weet ik veel ik dacht dat ik gewoon even een vergadering had voor mijn werk, weet je gewoon even. En eens wordt dat een knetterintense, transformerende ervaring. <laughs> en denken, oh ja, en dat betekent de practice ook voor mij. Van, oh ja, ik, ik zorg er gewoon, uit het voor dat, uh, dat alles intens blijft. Ja. En, um, maar het is niet zo dat ik door die practice dat de practice het leven is. Snap je wat ik bedoel? Ja. ja. Je,
2: je, je leven wordt veel intenser ervan. Je ja.
3: intensiteit gaat omhoog. Ja, en... maar ik heb zelf wel de ervaring dat je het ook te intens kan maken. Dat je het dan dat... niet meer aan kan om het gewoon uh, te integreren.
0: Is dat ook wat je net be bedoelde? Even met, van, dat je uiteindelijk ook weer met heel veel zoeken, uh, soms ook af en toe tot de conclusie komt dat heel veel en alles terug te vinden is in, in één fout. En heel simpel is, Vertel je buiten. Even, dus. Oh
3: ja. ja, wel een beetje. Ja. Ik vind dat wel uh, bizar, dat, dat, dat zeggen toch ook wel een leraar, want het ga, dit is een proces van ontleren. Allemaal dingen die je hebt aangeleerd, die je denkt dat je bent, moeten allemaal weer weg. En dan kom je dat is dan yoga, dat zijn al die, al die patronen en die belemmeringen die je om jezelf hebt heen gebouwd, moeten weer weg. Alle identiteit, dus je van oh ja, ik ben een Nederlander, weet je wel, oké, okay, nou dat is dan een idee en dat moet dan weg. En uh, ja, zo ga je het maar door en door. En dan wat blijft dan over? Ja, echt, wat jij, jij zei, Ruud vertelde me dat hij gewoon heerlijk 's ochtends op zijn blote voeten een boswandeling maakt. En ik zat het echt aan te horen als: ja, geniaal, dat is, dat is waar ik nu na al die practices ook op uitkom. Dat je gewoon. Ja, is ja, is dat mijn patroon? Dat ik gewoon twintig jaar practice en dan kom ik iemand tegen en denk: wow, dat had ik ook willen weten.
2: En heb je het gevoel dat je nu uh, een soort van, want je vertelde dat toen je in Amerika kwam, dat je uh, een beetje een soort van jezelf, uh, alles wat je dacht dat je was, een soort van moest ach achterlaten of zo. En dat je een soort van jezelf opnieuw geboren moest, wor moest worden, toch? Een hergeboorte. Mm -hmm. Heb je het gevoel dat, dat, dat die geboorte heeft plaatsgevonden of zit je er
3: nog middenin?
5: Hmm. <laughs>
3: Er is wel echt iets veranderd, dat, dat wel, ik, maar ik ben er wel uh, voorzichtig mee omdat ik elke keer weer verrast ben over wat er dan weer... Uh, dat was
0: toen ook al. Ja? Ja, dat zeg je ook. Dat vertel je ook in, ja. die, uh, in de laatste keer dat we elkaar hier zagen.
3: Die voorzichtigheid over...
0: Nee, dat je je elke keer weer verbaast ah, over, ja. over wat er allemaal nog meer weer is. Ja. Dat er elke keer weer zo'n... Ja. Zo'n zo fantastische ja. uh, wereld open gaat voor ja. je. Ja. Dat, dat.
3: Nou, wat ook echt, een, uh, echt wel binnenkwam, en misschien is het wel mooi afsluiten. Ik weet niet of we nog langer mee willen doorgaan, maar hij, um, Sadhguru zei op een gegeven moment: I hope your dreams uh, will not come true. And I hope something bigger than that will happen to you. En. Dat vind ik een hele mooie, omdat je dus niet kunt. Je kunt, jezelf, je kunt helemaal niet vanuit het bewustzijn dat je nu denkt. Alles wat je nu denkt dat goed voor je is, is eigenlijk gewoon meer van hetzelfde. Alleen een soort gepimpte versie daarvan. Mm -hmm. Terwijl het leven, als je er echt voor open staat, is het veel wonderbaarlijker. Dan gaat er iets gebeuren wat je niet kunt voorstellen. En dat zat zijn blessing. Hij zegt: May your dreams not come true. And uh, I bless you with bigger things may happen to you en dan uh, dat dat begin wel echt te ervaren dat dat waar is dat 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 dat, dat, dat volgens mij een gezond perspectief is dat, dat is volgens mij hoeven we echt niet te weten waar het naartoe gaat dus nou ja
0: nee, en hij zegt erin eigenlijk ook what will happen to you dus het, het het ligt niet allemaal helemaal in je eigen controle ook dat hoorde ik er ook in
3: ja ja, als je dat, het is maar zo'n klein intelligentietje, uh, wat je dan het ego zou kunnen noemen, of de persoonlijkheid. En dat vond ik ook zo helder, dat waarmee je je identificeert, dat pakt eigenlijk je hele intelligentie beet. En gaat het, uh, vanuit, gaat het in die richting, die intelligentie gaat dan in die richting, alleen nog maar in die richting. Dus als jij je identificeert bijvoorbeeld met, ik ben Nederlander. Alles wat je bent aan intelligentie en won het wonder dat je bent, gaat ineens in dienst van, binnen die grenzen van Nederland zich, je gaat er niet meer buiten denken. En, um, alles, en dus identiteit maakt je echt super klein. Dat vond ik ook zo'n inzicht, dat je gewoon denkt van, oh ja, ik ben Ajax-supporter. Nee, ik kom uit Utrecht. Oké, okay, nou, nu, nu heb je gewoon je hele wezen, gaat nu alleen nog maar in dienst van de identiteit Utrecht denken. En het is heel eng om die identiteit uh, groter te maken. Maar in de yoga schijnt dat ook in het onderwijs het allerbelangrijkste geweest te zijn. Dat je eerst moest een kind een universele identiteit ontwikkelen. Dus hij moest zich gaan identificeren met het, hele ge het gehele geheel. Dan pas werd je, kreeg je tools waarmee je ging empoweren. En mm -hmm. hier is het eigenlijk dat ze helemaal verdwenen wij leiden gewoon mensen op. geven allemaal tools... Maar ze identificeren ze met hele kleine en allerlei dingen. Nou, het enige wat je krijgt is conflict en uh, geen harmonie. Nou, we identificeren ons niet met Afrika, dus daar kunnen we al even wat dingen uit de grond halen. Nou, hier identificeren we ons wel mee. Nou, die mensen zijn belangrijk, bouwen we grens omheen. En
5: hmm, dat vind ik wel een maar, mooi
3: idee. Dat je dus eerst universeel uh, moet leren denken. Van, ja, alles en iedereen is even belangrijk. En dan hmm. je intelligentie inzetten. Nou, moet je voorstellen wat je dan ineens hoe anders je dan gaat denken
2: ja, want eigenlijk worden die, die dat identificeren creëert eigenlijk allemaal supergrote ego's die met elkaar gaan vechten op den duur, omdat ze zich soort van tegen elkaar omdat ze botsen ja, en uh, met de tools versterk je alleen maar die identiteit dan als ja. je er niet eerst vrij ja. van bent zeg maar, ja precies dus
3: dan... ja als je mensen een enorm uh... Enorme potentie geeft om uh, dingen te gaan verwezenlijken in de wereld, maar ze identificeren zich nog met hele kleine dingen. Ja. ja dan is het gewoon voorspelbaar. Ja. Maar het, ja, het vraagt wel een heel andere aanpak om die.
2: Het Want, is een soort, en hoe ja. doe je. Stel dat iemand dit hoort en die denkt: hé, hey, ik, ik identificeer me inderdaad als Ajax supporter. Ja. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Nou ja, Groot gelijk. Uh, ja. Nee, maar wat, wat kan je dan doen? Ja, precies, nee, echt... goede vraag. Ja. Ja. Nee, ja. Hoe kunnen Ajax-supporters ja.
1: hier zichzelf van verlossen? Want ja. ik heb er überhaupt al gewoon heel vaak medelijden mee. Dit
3: is nog heel belangrijk. Ja, ja, dit is de meest belangrijke vraag van de avond. Ja. Ja. Hier werken we naartoe. Precies, ja. Kijk, dat je Utrecht-supporter bent, dat snap ik wel. Maar als je Ajax-supporter bent, je hoe kun je jezelf is. daar dan... Ik heb echt... Jan ja. Derksen zei het al. Ja. Nou ja. Nee, Wat maar, ik wel Het betekent niet zo dat je je nergens meer mee mag identificeren, maar um, het wordt als je het maar losjes vasthoudt. Hmm. Dus als jij uh, een keer bij een Ajax-wedstrijd bent, dan, dan voel je je even ajax ziet en dan heb je een hele leuke tijd daar. Ga je de week daarna naar Feyenoord. Maar je moet beseffen dat het dus een identiteit is die je even aantrekt, maar dat, ja, dat je dat niet bent. Ja, ja. Het
2: is gewoon en dat, een jas of... Het
0: is zo boeiend. Dus even, uh, ik ben bakker, ik ben schilder. Ja. Er is mensen identifiseren ja. ze ja. al compleet ja, met ja, ja. je Je bent het geworden. Ja.
3: Ja. En dan hadden we net ook nog een gesprekje al ja. aan het begin. Dat jij zei dat je ergens kwam, iemand zich voorstelde en ze meteen zei... Hé, hey, ja, ik ben Bart en ik ben manager. <laughs> <g worldwide> dat eigenlijk moeten zeggen. Ja, ben je nou Bart of ben je manager? <gindistinct> <g precision> oh, je doet...
2: oh, Ja... ja. Maar ook die vraag waar we het ook over hadden voordat de microfoons aangingen, van wat doe jij eigenlijk? Van wat doe jij nou eigenlijk?
3: Ja, wat doe je de hele tijd? Ja. Nou, nou ja, dan kun je je identificeren met wat je doet. Ja. Maar het is, het, is, uh, het is eng om je nergens mee te identificeren. Want dan, wat blijft dan over? Ja, dat, dat, het ge dat voelt het als een sprong in het diepe, vind ik. dat
0: ja, blijft over je zijn of is dat, dat, dat te ver gezocht?
3: Ja, nou, het is moeilijk om daar een woord aan te geven. Ik denk ja. dat het een ervaring is die iedereen diep van binnen gewoon kan voelen. Want het, het doet een soort aanspraak op dat wat je dus bent. En je bent niet je lichaam, je bent niet je mind, je bent niet je emoties, je bent niet je gevoelens, je bent niet al je ideeën, je bent niet je concept, je bent niet je religie, je bent niet je werk. Al die dingen, dat ben je niet. En als je dat dus inderdaad zegt, en daar even bij stilstaat, dan voel je iets. Nou, dat zal vermoedelijk dichterbij zijn wat je bent. Wow.
2: Dat is, een mooie. Is, is dat ook een practice dan om dat allemaal te zeggen tegen jezelf? Want ik ben niet dit lichaam, ik ben niet dat Een van de niet...
3: practices die in die Isha Epoch zit, die ik ook zou aanraden, daar zit uh, Isha Kriya in. Dat is een uh, meditatie, heel simpel. En daar doe je een paar ademhalingsoefeningen en een meditatie. En een van de dingen die herhaal je de hele tijd: I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. En hmm. op een manier doet dat iets. En dan krijg je een klein afstandje tussen wat je denkt dat je bent. Ik vergelijk dat met dat je, als je in een auto zit, dan, als je je stoel veel te ver naar voren hebt staan, hoe die ervaring dan is, dan is toch alles super wild. Dan zit je heel dicht op de voorruit <laughs> en denk je, wow, het leven weet je al, het ja. alles is echt fucking extreem. Terwijl, dan identificeer je dus eigenlijk veel te veel met de voorruit. Terwijl als je je stoel lekker naar achter zet, en je hebt ruimte, en ineens zie je gewoon, oh ja, ik ben dit allemaal niet. Je hebt veel meer tijd om alles te zien aankomen. Dat hoe meer afstand je hebt tot jou en al je identiteiten, hoe meer het zo gaat voelen. Je, ziet, je rijdt nog steeds door het leven heen, maar je ziet veel meer van: ah ja, dat stoplicht gaat op rood laat ik nu alvast kalmeren. Weet je wel, nou, die gast is helemaal opgefokt. oké, okay, maar laat maar even voor. In plaats van dat je dus helemaal ja. <laughs> tegen die voorruit aan zit en alles één op één meemaakt. Ja. Dat is ook een van de kenmerken van yoga of een practice, die werkt. Dat je moet, het leven moet soepeler worden. Het, weet je wel, als je bij elke hoek waar je aankomt, meteen op iets anders botst, dan zit je vermoedelijk te dicht tegen die voorruit Ja, Heerlijk voorbeeld. Ja.
2: ja, meteen ook uh, goed te begrijpen en ook je lichaam wordt natuurlijk soepeler van yoga. En dat heeft dan heeft dat dan ook effect op je bewustzijn of je mind?
3: Ja, enorm. Dat is eigenlijk de hele, uh, hoe heet het? De hele science of yoga die zegt van, nou ja, als als jij um, als jij een bepaalde houding hebt, kunnen mensen aan jou eigenlijk al aflezen hoe je je voelt. Toch? Als je bepaalde iemand zit helemaal voorover gebogen of is verdrietig, dan heeft hij een bepaalde houding. Dus je kunt zien dat de staat van zijn heeft impact op je lichaam. En yoga is eigenlijk, draai je die signs om. Nu ga je je lichaam in bepaalde geometrische houdingen stoppen. Die creëren een staat van zijn. Zo
2: simpel. Mooi dan. Lijkt me een mooie afsluiter, deze, deze, deze zin. Dankjewel, je wel, Jos, voor deze schitterende aflevering weer. Volgens mij kunnen we nog uren doorgaan hier. Lijkt me mooi om, om nou, ooit gewoon weer een, een sessie te doen. Ja, om, te kijken.
3: om de twee jaar even met elkaar praten kijken. Ja, waar dat ja, zitten. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ik ben ja. ook heel benieuwd waar jij gewoon allemaal naartoe gaat. Ik zal maar veel sieraden dragen. Ja. Schiet dus, <laughs> je ziel binnenkort... <laughs> ...naar een andere dimensie... ...en dan kunnen we geen aflevering meer, uh, meer doen hierna.
3: Nou. Ja, ik ga na deze aflevering nog even een een piercing laten zetten. Even eentje, eentje extra. Ik heb er nu al zes hangen hier. <laughs> Op je derde tepel. Je De derde table. Ja. Nou, nee. mooi, Dankjewel. Man. Ja, ik vind het echt uh, heerlijk om met jullie te praten. Dus dankjewel. Uh, ja, bedankt voor, voor alle inspiratie. Zeker. Super inspirerend. Echt, uh, uh,
2: ja, dank jullie wel. En uh, luisteraars, uh, als jullie dit uh, leuk vonden... ...deel het met je vrienden, met je familie. Met, uh, ja, gewoon met iedereen eigenlijk. En dan help je ons ook meteen om... Uh, zieldingen te groeien en um, ja Jos, als ze jou uh, contact met je zouden willen, ben je nog ergens uh, te, te vinden online mm. of uh, ben je daar ook voor? Ben je daar momenteel niet meer zo van?
3: Nou ja, ik heb wel een, uh, ja, anyway. josgoosens.nl het Jos uh, Jos Goosens nl. Daar uh, ja, okay.
2: kunnen ze meer dingen snuffelen.
3: Wil je nog een heel klein afsluitend mantraatje doen? Oh ja, zeker. Oké. Okay. Ja, het is dezelfde mantra, maar die gaan we gewoon nog een keer doen.
1: Asatoma, satgamaya, tamasoma, jyotirgamaya, mretiyorma, mretam. Aum, shanti, Shanti, Shanti,
4: Namaste,
2: see.